0: Hallo und herzlich willkommen zu Winchester Surprise! Heute geht es um Folge 13 und die heißt?
1: Route 666 oder Route 666.
0: Richtig! Und auf Deutsch auch gleich, ne?
1: Route 666.
0: <lacht> okay, genau. Ähm, ja, ich fand es irgendwie witzig, dass hier die 13 und die 666 zusammenkommen, so zwei Zahlen, die nichts Gutes bedeuten.
1: Tatsächlich, ja. bei Folge 13.
0: <lacht> Vielleicht war es ja Absicht. Ähm, ich bin Törf.
1: Ich bin Thomas.
0: <lacht> Schon wieder fast vergessen, gell? Ähm, genau. Dies, also ich habe jetzt erstmal kurz recherchiert zu dem Namen der Folge. Das habe ich jetzt gleich am Anfang gemacht.
1: Mhm. Dann hau mal raus. Okay.
0: Ähm, also, der Name der Folge kommt von der echten Route 666. Also heute heißt die Route 49, 491. <lacht> Ähm, aber die hieß ähm, bis vor ein paar Jahren noch Route 666 und es war die sechste Erweiterung der berühmten Route 66 äh, und deswegen ist der Name auch gerechtfertigt, also der war offiziell so ähm, und die gab es eigentlich seit 1926, also das ist halt ein Highway in Amerika. Und über die Zeit wurde diese Strecke dann auch als der Highway des Teufels oder Highway to Hell oder so bezeichnet, weil 666 ja die Number of the Beast ist. Also es wird halt mit dem Teufel oder mit dem Antichrist in Verbindung gebracht.
1: On the Highway genau. to Hell. <lacht> cool.
0: Ähm, und ja, dann haben sich halt so Geistergeschichten über die Straße verbreitet, zum Beispiel was halt Unfälle betrifft. Oder halt andere Phänomene. Und dann wurde geglaubt, dass der Highway eben verflucht ist. Und anscheinend war das alles aber statistisch nicht so ganz zu belegen. Also generell <lacht> gab es dann nicht mehr Unfälle als an anderen Strecken. Nur an einem Teil, war, da war es wohl relativ unfallreich, aber einfach, weil das eine gefährliche Stelle war irgendwie mhm. an der Straße. Mhm. Was ja auch auf an, an anderen Straßen gibt. Genau. Ähm, <lacht> und aus dem Grund aber, weil das sich halt so verbreitet hat und auch weil die Schilder sehr oft geklaut wurden, wurde dann 2003 diese Strecke umbenannt. Und in dem Zuge haben die dann auch so Bauprojekte gestartet, um die Strecke ein bisschen sicherer zu machen. Und danach haben sich dann diese Unfallzahlen auch wieder gesenkt sozusagen. Mhm. Und manche Leute glauben aber, dass man den Highway nicht hätte umbenennen sollen, wenn man den Teufel dann nur wütend macht damit. Ähm, und für die Leute, die da wohnen, die wollten das eigentlich auch nicht, weil für die war das halt natürlich der Ultratouristen-Magnet. Ja, tatsächlich, wer will nicht zur Straße des genau. Teufels. Genau, ähm, und es gibt auch mehrere äh, Film- und Fernsehanspielungen. Es gibt zum Beispiel auch einen Horrorfilm über die Route 666 von äh, 2001. Ja, also schade, dass sie jetzt nicht mehr so heißt, aber jetzt ist es halt eine ganz normaler, langweiliger Highway. <lacht> genau, und dann habe ich noch, ähm, unser lieblings Eric Kripke, <lacht> der hat auch was zu dieser Folge gesagt. So und rückblickend ähm, findet er sie nicht mehr so gut. Und er hat gemeint, dass es eine von denen ist, die er eigentlich am wenigsten mag. Ähm, er fand zum Beispiel, dass der Truck nicht gruselig genug war und dass er eher wie so ein Monster-Truck aussieht. Mhm. Ähm, und auch auf IMDb ist es so, dass es die zweitschlechteste Folge nach Bugs ist. Ähm, mhm. Alle anderen Folgen sind meistens so über 8,0 oder höher. Und die hat jetzt 7,4. Bugs hatte 7,0. Ähm, Im Gegensatz dazu war es aber bei der Erstausstrahlung im Fernsehen die Folge mit den meisten Zuschauern. Nämlich mhm. damals 5,82 Millionen. Genau.
1: Ich, also, um das vielleicht gleich mal ja. aufzukäufen, ich fand sie jetzt nicht so schlecht.
0: Ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, war nee.
1: Ich total in Ordnung. Aber ja. es ist
0: schon so, dass sie Story jetzt vielleicht nicht die beste ist und auch diese, ich meine, ja, also wir können ja vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen, okay. oder? ja, von mir aus. Okay, ähm, die ähm, Autoren beziehungsweise ein Autor, eine Autorin, äh, waren ähm, Brad Buckner und Eugenie Ross Lemming. Ähm, die beiden sind Writing-Partner, die halt immer zusammenschreiben und Eric Kripke hat die wohl dazu geholt, weil das ursprünglich geplante Script für diese Folge irgendwie verloren ging oder nicht umgesetzt werden konnte. Mein Ahnung. Hund hat
1: die Hausaufgaben gefressen. <lacht> vielleicht Tut war mir es leid. so, ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> ähm, und die beiden mussten dann innerhalb einer Woche ein Ersatzskript schreiben, was natürlich vielleicht auch erklärt, warum es jetzt vielleicht nicht die ultrabeste Folge ist, ähm, ähm, weil es halt vielleicht einfach auch noch ein bisschen Ausarbeitung gebraucht hätte. Genau. Ähm, und die beiden für die ist es jetzt erstmal die erste Folge, aber ab Staffel 7 bis zum Ende haben die beiden noch um die 35 Folgen gemeinsam geschrieben für Supernatural und waren dann später auch noch als Executive Producer tätig. Genau. Ist
1: auch ziemlich fies, ne? Da kommt jemand zu dir und sagt: Hier, wir haben so eine ganze Serie am Laufen mit noch großen Story drumherum. Wir brauchen jetzt in einer Woche bitte eine Folge. Mach Los. Mal. So, okay, alles klar. Also, schon schwierig. Schon, ja. ja. Ähm,
0: Regie hat Paul Shapiro geführt. Das ist seine einzige Supernatural-Folge. Er hat aber zum Beispiel noch für die Serien Heroes und für Smallville gearbeitet.
1: Hm, Heroes war echt gut.
0: Ja, hast du es gesehen?
1: Ja, ja, hat mir gut gefallen. Okay, gut. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> okay, das war es jetzt mit meinem Einstieg, der jetzt auch schon eine Weile ging, aber jetzt können wir ja loslegen.
1: Ja, gerne, aber waren sehr viele interessante Sachen dabei. Also, und vor allem zumal, wie gesagt, ich finde es in sich nicht so schlecht. Und dann, wenn man auch nur noch äh, berücksichtigt, dass es eine Woche ja. Schreibezeit war, fand ich es so echt okay. Aber gut, wie gesagt, wir es am Schluss nochmal auf. Genau. Ja, und wir starten in, ich kann es leider nicht richtig aussprechen. Ich auch nicht. Cape Giraudet. Giraudet?
0: Giraudet. Giraudet. Giraudet.
1: Giraudet. in Missouri.
0: Richtig. So. Ich habe natürlich wieder nachgeguckt von Nebraska letzte Woche. Circa 730 Meilen, also so über 11 Stunden Fahrt. Ein
1: echter Ort an der Stelle. Ist ein ja. echter Ort. Genau. genau, richtig. Und zunächst wird der Highway 6 eingeblendet. Und hier fährt Mr. Robinson mit seinem Auto und hört ein bisschen Radio. Und das Radio wird gestört. Und dann war gleich schon wieder so, oh, oh, nee. oh Geister-Action. <lacht> und dann kommt ein großer Truck, der ihn bedrängt ja, von hinten, der ihn verfolgt. Das
0: ist so ein riesiges ja. Auto. Das ist sowas, das sieht man bei uns halt gar nicht. Das genau. ist so einfach so eine richtige amerika -Karre. Das ist so eine
1: richtige Ami-Schleuder. Ja, genau. Riesiger Pickup, obwohl man <lacht> eigentlich keine Ahnung im Büro arbeitet oder sowas. Und wirklich
0: so, also das wäre halt so doppelt so groß wie ich, oder?
1: <lacht> ja, bestimmt. Noch größer vielleicht. Gut, aber du bist auch nicht riesig. Muss nee, man jetzt auch mal sagen. Nicht, aber trotzdem. Das ist schon ein der. <lacht> Und er rammt ihn sogar. Es bleibt nicht nur beim Drängen. Er rammt ihn. Und dann auf einmal ist der Jock verschwunden. Ja. Und man weiß schon, ah. Geisterpräsenz, irgendwas oh, oh. in die Richtung. Ähm, das Radio springt wieder an und da kommt auch irgendwie so irgendeine kurze Reportage über irgendeine Veruntreuung von Geldern.
0: Ah, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja,
1: ich schon. So, und da habe ich mir gedacht, hey, wenn das jetzt so, keine Ahnung, der Geist verschwindet, dann tut das Radio wieder und da kommt genau so eine Nachricht, vielleicht hat der Mr. Robinson ja was damit zu tun. Mhm. Das war so die erste Idee, hat sich dann aber im Sande verlaufen. Ja. Der Truck taucht dann wieder auf. Und äh, jagt den Mr. Robinson und treibt ihn dann von der Straße runter. Ja. Führt dazu, dass es zu einem Unfall kommt.
0: Der beschlägt sich so richtig. Also, ja. Ja. Und
1: man weiß schon, oh je, mhm. es Nicht ist ein Supernatural-Anfang. Mhm. Da wird nichts mehr zu retten sein. Und dann steht der Truck noch da, Tut noch so ein bisschen mit dem Motor rumjaulen ja, und dann hopp. verschwindet er einfach.
0: Ja, macht so noch so einen Hop, so nach vorne. Ja, und so, so, komm kleiner. doch her. Ja, genau.
1: <lacht> Wenn du nochmal aufstehst, dann. Ja. So. Und dann verschwindet er einfach im Nichts. Und da weiß man schon, oh, okay, also dieser Truck, der ist. Äh, Irgendeine gefährlich. Geistererscheinung, ja, Mit ja. dem sollte man. Dann habe ich mir schon gedacht, oh je, hoffentlich passiert dem Chevy nichts in dieser ja, Folge. Gell? Das war so also mein erster Gedanke. <lacht> es geht hier um Autos. Oh nein. Dann wollen wir mal hoffen, dass dem Chevy nichts passiert. <lacht> Also viel zur ersten ähm, Szene eigentlich, wo wir dann wissen, okay, es geht um diesen Truck, sie werden irgendwie gegen diesen Truck kämpfen, bannen müssen, irgendwas in die Richtung.
0: Aber man weiß ja eigentlich schon jetzt hier von Anfang an, man hat ja irgendwie einen Wissensvorsprung, weil man schon weiß, okay, Geister-Action, oder?
1: Schon ein bisschen, aber ich habe da auch die eine oder andere Frage nochmal, wo es für mich nicht ganz rund war, ja, tatsächlich. Okay. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst okay, als erfahrenes. Versuch, ich versuch supernatural. Ich versuche zu geben. Nein. Ja. Man. Woman. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ja, ist okay.
1: Gut. Das war ja schon die erste Szene. Das Gibt's war Gibt gar nicht Szene, so viel genau. zu sagen. Nee. Atmosphärisch war es okay.
0: Ja, man fühlt schon so ein bisschen mit mit ihm. Ja. Und das ist ja schon bisschen so so Fast and Furious. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Aber, ja, es ist jetzt nicht so gruselig gewesen. Nee, besonders gruselig
0: war es nicht. Es war ja. eher so eine unangenehme Situation, einfach genau. weil man halt so denkt, ja, okay, man kann irgendwie echt nichts machen, wenn so genau. ein Riesen-Truck von da hinten, einfach jagt,
1: ja. ne? Aber Ein bisschen tragisch halt. Genau. Gut. Und wir sind in der nächsten Szene eigentlich schon.
0: Bei den Winchesters. Bei den Winchesters.
1: Boys. Boys. Und die wollen eigentlich nach Pennsylvania... <lacht> Daraus wird aber nichts, jetzt kommt's, weil Dean von einer alten Freundin angerufen uh. worden ist, aber sowas.
0: Ich frage mich jetzt hier wieder, warum wollt ihr denn nach Pennsylvania? Wie sieht hier die Reiseplanung aus? Ich hätte ein bisschen gern mehr Infos. Das treibt dich ein bisschen so. in den Wahnsinn, ja, gell? warum können die nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt hier vielleicht einen Hinweis oder so, deswegen gehen wir nach Pennsylvania? Nee, einfach so random, oder?
1: Ja, ja ich, ich hab's auch nicht verstanden, aber irgendwie Pennsylvania kommt auch recht häufig, ne?
0: Ja, der... Bis vor zwei Wochen war es noch Kalifornien, mhm. wo sie immer hinwollten, wo Sam ja. hinwollte immer. Und jetzt ist Pennsylvania. Hat sich
1: geändert, die Meinung. Ja? Aber gute Frage, also ein <lacht> bisschen willkürlich. Aber das spricht ja auch dafür, dass was du schon mal angesprochen hast, dass vielleicht dieser Kontext der Folgen nicht von Anfang an klar war, ja. dass sie sich da ein bisschen dann ja, verhaspelt haben, sagen wir mal so. Ja, und die Freundin, die angerufen hat, hat erzählt, dass ihr Vater gestorben ist. Ja. Und Dean sagt schon so, ja, ähm, weil Sam meint so, ja, es ging jetzt nicht so nach dem Job für uns. Und Dean sagt, wenn es nichts für uns wäre, hätte die Freundin nicht angerufen. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, oh ja, ich freue mich <lacht> auf diese äh, Folge. Ich hoffe, hoffe schwer, dass sie hier etwas über Dienst Vergangenheit erfahren. Ja, und Weil bisher wir. wissen wir ja eigentlich nichts über die Zeit, wo er mit Sam wirklich getrennt war. Da hat man immer so das Gefühl, er war so dieser Outlaw, der mit dem Vater rumgezogen dem Vater so. ist. Ja, genau. Man hat halt noch nicht so viel mitbekommen, ja, das stimmt. was sie da wirklich angestellt haben. Mhm. Und da habe ich mich schon richtig gefreut an der Stelle tatsächlich. Ja. Ja, da war schon die Vorfreude groß.
0: Genau, sie sitzen ja dann im Auto mhm. und Sam ist auch gleich so neugierig und hakt so nach. Ähm, und man erfährt hier schon, dass ihr Name Cassie ist. Ähm, und dass Dean sie halt nie erwähnt hat, mhm. ähm, aber dass sie gedatet haben. Mhm. Dean hat aber gar nichts von ihr erzählt, jetzt zu Sam gegenüber. Ähm, und er sagt, ja, er und John hatten halt in Ohio einen Job und sie war dort auf dem College und da haben die beiden sich dann gedatet, so ein paar Wochen, sagt mhm. er. Und das wird man auch, also man erfährt auch gar nicht genau, wie lange das jetzt war mhm. oder mhm. so. Genau. <lacht> und ähm, Sam spricht ihn ja dann darauf an, woher sie denn überhaupt weiß, dass sie mit so übernatürlichem arbeiten mhm. und Dean sagt ja dann zuerst also gar nichts, geht gar nicht drauf ein ähm, und dann ist Sam schon so, hey, du hast dir das einfach gesagt, mhm. weil er das gar nicht glauben kann. So. Verständlich aber auch, Total. verständlich. Ähm, und er sagt, ja, das ist so die Regel Nummer eins mhm. und so und du sagst dir das einfach und er ist auch ein bisschen böse, was ich auch verstehen kann, weil er das halt Jessica einfach so anderthalb Jahre gar nicht gesagt der hat. der sagt es nach ein paar Wochen und einfach. Und sagt, genau, ja. ja. Also, schon krass.
1: Also, ich verstehe Sam vollkommen, hm. weil das scheint halt wirklich so das Top-Secret-Thema. Ich verstehe auch, dass sie es geheim halten, weil normale Menschen damit, glaube ich, gar nicht gar kommen Ja. Entweder sie glauben es nicht und halten dich für irre, oder sie glauben es und sind dann so ganz... Wuh! so ja. ganz, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sehen die Welt dann mit ganz anderen Augen, was ja auch nicht gut ist, wenn lauter so Leute rumrennen, die meinen, dass sie ja. jetzt gegen Geister kämpfen müssen und es nicht drauf haben. Auf der anderen Seite ist es schon so eine Information, die man sich wünscht, sie am ersten Date irgendwie zu bekommen. Ja, so, du übrigens, meinst, wenn hey. Wenn du die Cassie gewesen wärst, ja. dann hättest
0: du dir das auch gewünscht, dass er das sagt. Genau,
1: ich habe äh, in meinem Kofferraum ein paar Schrotflinten <lacht> und hey, ich gehe ab und zu mal so auf ein paar Geister schießen. <lacht> Kann auch mal sein, dass ich einfach versterbe von heute auf morgen oder ja, so ja. Verbrenne ich ja an der Decke äh, irgendwie. Gut, Kann ich, ich mein, auch treffen. Bei Samus
0: hm. war es natürlich auch eine andere Situation, muss man schon sagen, weil er ja aufgehört hatte. Mhm. Also das war halt was, was in seiner Vergangenheit war. Was es sicher natürlich auch für Jessica schön gewesen wäre, wenn sie es gewusst hätte. Mhm. Aber es war nichts, was er jetzt aktuell noch betrieben hat. So. Mhm. Und bei Dean war, ist es ja dann nach wie vor immer noch aktuell gewesen, sozusagen. Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist vielleicht der kleine Unterschied. Übrigens liebe ich die Rolle von Sam in dieser Folge einfach nur, weil er immer so der ist so irgendwie so der Beobachter auch wie der Zuschauer irgendwie, der dient zu beobachten und ist so, zu denken so, hä, okay, das ist irgendwie mhm. alles lustig und komisch mhm. und aber auch wenn er Dienst so damit aufzieht die ganze mhm. Zeit und so, immer so extra nochmal nachfragen, Nochmal
1: bohrt Kinder. und noch mal den Finger in die Wunde legen. eigentlich
0: auch schon ganz genau weiß, wie Dean jetzt reagiert, aber mm. das halt trotzdem macht und ja. so. Ich liebe das einfach.
1: Schon die Entschuldigung <lacht> parat hat, obwohl genau. er ganz genau weiß. Ja, ja, das finde ich auch hervorragend gleich an der Folge. Vor allem, wir entdecken hier halt auch eine äh, Seite von Dean, die es nicht so oft gibt. Ja. So der verletzliche Dean. Und ähm, fand ich gut, wie sie es gemacht haben und dass auch Sam hier das ist schon gemein auch, wie er dann immer so aber, bohrt und, aber und, und stichelt. Aber auch einfach Ja, total. weil <lacht> allem, weil es auch normalerweise anders ist. Ja, ja und du, das stimmt. Dass ja. die immer so, ja, Sammy, du softie. Und, ja, und Sam macht es einfach so, richtig Spaß, genau.
0: dass es jetzt mal andersrum ist. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: <lacht> jo, dann äh, sind wir auch schon in der nächsten Szene bei Cassie. So heißt sie übrigens. Genau. Ihr Name heißt jetzt auch, by the way, noch nicht. Doch, habe ich
0: doch. Ich habe gesagt, dass meine Pferd, dass sie Cassie
1: heißt. Okay, alles gut. Ähm, Cassie, siehst du mal, so höre ich dir zu. Ja ja, toll. genau. <lacht> Echt ähm, sie ist so ein Berufsreporterin und wir sind auch bei ihr bei der Arbeit. Da ist gerade der Bürgermeister da. Der will, dass irgendwas nicht gedruckt wird. Man erfährt aber gar nicht so richtig, ja. was es ist. Aber Jimmy, der Redakteur und Cassie, die sind aber da dagegen.
0: Also die wollen das drucken.
1: Die wollen das drucken. Genau. Ja. ja. Und, äh, aber man, das ist eigentlich auch gar nicht so relevant. Ähm, tatsächlich ist eigentlich nur wichtig, dass diese drei Charaktere hier vorgestellt werden.
0: Genau, und man erfährt eben, dass zwei Männer am gleichen Straßenabschnitt getötet wurden. Also, dass der eine Vorfall von ihrem Vater jetzt nicht der erste ist, sondern dass davor schon jemand gab. Und dass es halt genau die gleiche Strecke war, sozusagen.
1: Genau. Und was auch sehr interessant ist, ähm, fand ich so zum ja. ersten Mal sehen, ich war ein bisschen wirklich auf dem Holzweg, weil erstens mit dieser Unterschlagung, du hast im Radio dann kam, Ja. jetzt kam noch das Thema, dass hier schon wieder der Bürgermeister will, dass was mhm. nicht gedruckt wird. Ich dachte, das hängt zusammen.
0: Ich habe mich auch erst gefragt, also weil der Bürgermeister ja hier schon sagt, dass er das nicht drucken will und später streitet er das ja auch ab und sagt so, ja, das waren alles nur Unfälle und so, obwohl er ja eigentlich weiß, dass es nicht nur Unfälle sind.
1: Wieso, wissen tut das nicht.
0: Ja, doch. Okay, das können wir ja später nochmal besprechen. Ja. Okay. Okay, später nochmal mehr. Ja,
1: ja aber ähm, da dachte ich, okay, vielleicht doch wieder ein politisches Thema. Dann tauchen Dean und Sam auf. Und dann gibt es einen Na. Moment. Ihr kennt das, Leute, oder? Diese, wenn zwischen zwei Menschen ein Moment. Ein
0: Moment, ja. Genau,
1: das <lacht> kann man auch gar nicht anders beschreiben. Es kommt zum Moment zwischen Dean und Cassie. Und, ähm, Sam gefällt das.
0: Ja, Sam schmunzelt <lacht> er steht schon zu so
1: daneben und Ich muss sagen, mir hat es auch gefallen. Ja. Endlich mal die niemals, der immer flirty, immer ja, so genau. auch das ist ja, so Frauen hinterhergucken, sondern wirklich mal so in so einem Moment.
0: Jetzt hat er hier halt auch nicht so seine hm. Fassade so hochgefahren, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, sondern er versteckt sich jetzt hier nicht hinter irgendwas, hm. was er eigentlich gar nicht ist.
1: Genau, und ich habe hier auch schon gemerkt, okay, meine Vorfreude, die ich hatte, dass man über Dean was erfährt ja. aus seiner Vergangenheit, das wird hier erfüllt. Das bietet die Folge. Auch ein Punkt, warum ich die Folge eigentlich gar nicht so schwach finde, wie du jetzt am Anfang so eruiert hast. Ja,
0: ich glaube, bei, es geht bei diesem Schwachsein eher um so ein bisschen die... Ja, die, ge die generelle Story mit diesem Truck und so. Mhm. Aber ja, das kann wie gesagt, später nochmal. Okay. Ich habe jetzt noch kurz zum Casting. Ähm, die Cassie wird gespielt von Magdalene Echikunwaki. Wieder und was? Kannst du es gerade
1: nochmal wiederholen?
0: Die heißt so. Ich habe da extra in einem Interview geschaut, wie man das ausspricht. Echt? Ja. Weil ich das nämlich immer schlimm finde, wenn, wenn man so einen Namen und dann so und das so irgendwie so hinhaspelt und so denke, oh, ja, ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe es extra nachgeguckt. Genau. Und die hat zum Beispiel noch in CSI My. Miami mitgespielt und in verschiedenen anderen Serien und Filmen und auch im Film stirbt langsam 5.
1: Ah. Mh. Kann
0: ich mich aber gerade nicht mehr erinnern, welcher das war, aber ja, hm,
1: genau. Mh. Interessant. Ja. Nächste Szene bei Cassie zu Hause. Das geht ja schnell, ne? Ja.
0: <lacht> naja, die hat die halt eingeladen, oder?
1: Ich denke auch. Sie schildert, was passiert ist, gerade mit dem Tod ihres Vaters. Und äh, da erzählt sie halt, dass der Vater auch davor schon berichtet hat, dass er von einem schwarzen Truck verfolgt wird, der von niemandem gefahren wird, was ja auch schon wieder passend zur Geistergeschichte ist. Und es gibt noch die ein oder andere Detailinformation, die sie auch dann so erzählt. Zum Beispiel, dass es im Auto hinten so eine Delle gab, wie als wäre gerannt worden, was auf einen Unfall hindeutet. Es gab aber keine Spuren von dem anderen Truck. Das heißt, ja. diese Szene, die wir in der ersten Folge gesehen haben, da wird ja auch teilweise, glaube ich, auch eingeblendet, wie der Truck wirklich also durch den Matsch fährt, kann man aber alles nicht mehr sehen. Genau. Auch Geistergeschichte.
0: <lacht> ich habe jetzt noch kurz was Witziges. Und so, zwar ähm, serviert sie ihn so Tee mhm. in so riesigen Tassen. Ist das aufgefallen? Die ja. Tassen.
1: Ich fand es gut. Riesig. Ich mag so große Tassen. Und
0: sammelt diese Tasse so, so selbstverständlich so. Und Dean nimmt so die Tasse und guckt erstmal so voll verwirrt die Tasse an. Vielleicht denkt er auch, was ist das für eine große Tasse? Und dann hält er das so komisch und guckt so zu zusammen rüber so, wie halte ich eigentlich diese Tasse? <lacht> <lacht> und ich fand das einfach so witzig.
1: Es ist mir jetzt nicht aufgefallen mit ähm, Dean, aber dass es große Tassen waren. Aber ich finde es gut, ich habe selber zum Beispiel ja, auch ich voll die auch gut, Aber die
0: Untertasse da noch, die war auch so groß und die war so da drunter und... Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall irgendwie, irgendwie fand, fand ich witzig.
1: <lacht> Andere ergänzende Informationen, dass ihr Papa war Besitzer von einem Autohaus und der Partner zu diesem Autohaus, mhm. der ist auch erst vor kurzem auf die gleiche Art und Weise gestorben. Da habe ich mir gedacht, oh, hat das irgendwas mit dem Geschäft zu tun? Und das ist eine bewusste, falsche Fährte, ja. die von der Serie hier gelegt wird, dass es Partner waren und die ein Unternehmen haben. Das tut überhaupt nichts zur Sache, wo einfach nur in die Irre leitet.
0: Nee, genau. Wichtig ist eigentlich nur, dass die halt befreundet waren. so Genau,
1: richtig. Und ja. das hätte man aber auch anders darstellen genau, können. Genau, ja. Aber das bewusst so gewählt. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich mag Nö. das eigentlich, wenn der Plot nicht immer gleich direkt äh, mit dem großen Schild durch die Reihen getragen wird. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, in der Folge war ich oft so ein bisschen auf dem Holzweg. Ich habe mich an diesem politischen Thema ein bisschen mm. festgebissen.
0: Genau. Ähm, es kommt dann zur Sprache, dass sie so ein bisschen skeptisch ist, was dieses ganze Geisterzeug angeht, mm -hmm. aber dass sie die beiden jetzt halt trotzdem gerufen hat, weil sie sich halt irgendwie nicht mehr anders erklären kann. Ghost, Und die reagiert dann so ein bisschen so weiß nicht, eher so ein bisschen beleidigt und sagt, ja, als sie als er ihr so damals die Wahrheit gesagt hat, hat sich das ja noch gar das anders angehört und so. Und sie mhm. hat ihm das wohl damals halt nicht geglaubt.
1: Da gibt's noch offene Fragen.
0: Richtig. Dann kommt aber die Mutter nach Hause mhm. und die ist so irgendwie so ein bisschen voll verwirrt. Die ist, ist total so. durch den Wind ein genau. bisschen verwirrt, ist ja. noch richtig charmant <lacht> ausgedrückt. Sie hat auch vorher gesagt, so ja, dass sie aber bei ihrer Mutter wohnt und dass die äh, mhm. gerade total verängstigt ist und so. Und man denkt halt ja jetzt zunächst, dass es halt mit dem Tod von dem Vater zusammenhängt. Natürlich hängt es auch damit zusammen, aber halt nicht nur, sondern sie hat irgendwie jetzt auch Angst vor diesem Truck und so. Genau. Ähm, die Mutter, die wollen dann eigentlich mit der Mutter noch reden und ihr ein paar Fragen stellen, aber die geht, lehnt halt gleich ab und sagt, nee, sie kann das gerade nicht oder so.
1: Genau, die blockt ganz schön. Hm. Verdächtig.
0: Ja, wobei man das jetzt, hast du es da schon verdächtig gefunden? Nö, 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 überhaupt ja. nicht.
1: Das war so ein bisschen... Ja. raff dich mal.
0: Raff dich doch mal. <lacht> Dein Mann ist nur gerade gestorben. Ja,
1: schon nachvollziehbar. Aber irgendwie nicht hilfreich, ja. Ja, schon, ja. Okay. Na gut. Dann wechselt auch die Szene, wir sind nachts im Wald unterwegs. Und hier sehen wir, der Monster-Truck hat wieder zugeschlagen. Oh, ja. Ein neues Opfer. Find sehr schön, wie sie es hier inszeniert haben, weil die Kamera schwenkt im Prinzip bloß von links nach rechts. Hm. Und erst sehen wir diese Waldszene, Dann wird das Auto eingeblendet, wo noch ein richtig schönes Rad, Rad noch sitzt. Ja. Richtig schlecht <lacht> eigentlich, hin zu allen klassischen Unfall sehen, Total. dass sich ein Rad noch dreht. Warum sich das auch immer durchgesetzt hat. Vielleicht als Indiz, dass es gerade, dass es passiert, gerade ist. Ist passiert
0: ist. ich glaube auch. Ja. Auf jeden
1: Fall witzig. Und dann sieht man auch, dass da wieder jemand Totes drin liegt. Und dann sieht man ein, auch den Monster Truck, der da wieder so ein paar Hüpferchen macht.
0: Wenn man aufgepasst hat, sieht man auch, dass es der Redakteur von der Zeitung ist. Genau.
1: War. Jimmy. Genau. Jimmy ist es. Und dann verschwindet der Truck auch wieder. Das ist Richtig. ein Element, ich glaube, das war ihm ganz wichtig, dass es rauskommt, dass man immer sieht, wie der Truck wieder verschwindet yeah. von Geisterhand. War okay. Ja. War, ja. ja. War jetzt nicht so groß. Also, ich muss sagen, ja, die Folge war jetzt nee, nicht Folge so groß. Also wie echt.
0: Eric Kripke schon gesagt hat, es ja. war keine besonders gruselige Folge.
1: Genau, muss ja. man sagen. Am nächsten, aber wir haben unverhältnismäßig viele Szenenwechsel, übrig, übrigens. Ja, es, das ist aufgefallen. Die ja. sind echt oft irgendwie so woanders. Äh, wo ja. Ja. Weil jetzt, wenn wir die nächste Szene am nächsten Tag an der Unfallstelle. Klar, es will ja auch untersucht werden, was hier passiert ist.
0: Und der Bürgermeister ist wieder da. Der
1: Bürgermeister ist da. Er scheint ja doch eine wichtige Rolle zu spielen. Und Cassie setzt sich dafür ein, dass dieser Highway des Teufels jetzt endlich mal gesperrt wird. Und der Bürgermeister sagt, äh, nee, sehe ich gar nicht ein. Das Neu ist unsere ha Hauptader. Wenn wir das zumachen, dann ist das wie eine Corona-Pandemie, dann kommt kein Tourismus mehr in die Stadt. <lacht> Richtig. <lacht> also es war jetzt nicht genau O-Ton, aber so ja, ein bisschen in die Richtung. Fast so. Okay.
0: <lacht> ähm, aber er sagt auch jetzt hier ganz deutlich, ja, er hält das für alles für Unfälle und Unfälle passieren halt. Und ich meine, eigentlich ist ja jetzt jedem schon klar, okay, es sind drei Leute am gleichen Straßenabschnitt gestorben. alle Bei allen waren die Autos ähm, beschädigt, als wäre jemand draufgefahren, es gab aber keine zusätzlichen Reifenspuren. Irgendwas muss ja da im Busch sein sozusagen. Und der sagt aber immer noch, ja, nö. Also entweder will er das nicht wahrhaben oder er will halt einfach nur nicht, dass rauskommt, was passiert ist.
1: Genau. Und das wird auch gleich mit der nächsten Szene wieder ein Verdacht geschürt ja. und eingestreut, weil dann kommt Sam und Dean. In dem Moment tut Cassie oder im Gespräch eigentlich den Bürgermeister zu stellen, dass er ein Rassist ist, weil es sind zwei äh, farbige Menschen gestorben. Und Drei
0: es war ja schon einer, Ach so, ja, drei genau. Typen, klar, drei. der Vater, der Freund der Partner, und jetzt der Timmy. Genau, richtig, Tymi, richtig.
1: Genau. drei farbige Leute und es wären alles Dunkelhäutige gewesen. So, und wenn das jetzt ein Weißer gewesen wäre, dann äh, hätte man die Straße ja schon längstens gesperrt. Ja. Das stimmt aber nicht, weil der Bürgermeister, der wehrt sich gleich gegen diese Verleumdung.
0: Ja, wobei er ja trotzdem nicht so richtig rauslässt. Genau. Also, er sagt halt eigentlich ja halt nichts. Er sagt nur, ja, dann frag halt mal deine Mutter danach. so.
1: Ja, ich, also ich habe es genau hier aufgeschrieben. Ich bin der Letzte, dem sie so, äh, mit dem sie so reden sollten. Fragen sie ihre Mutter. Und dann haben schon gedacht, ah, die Mutter, die weiß was.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja. Also, hm. er, er vertuscht ja das offensichtlich. Auch wenn er das vielleicht aus gutem Grund macht, kommt es ja bei allen anderen erstmal scheiße an, so. Ja gut, ja.
1: stimmt schon. Also ich war jetzt auch nicht so amused. Also, als ich, ich mein, vielleicht ich ist er ja, ein Rassist, ja. denkt man ja am ersten Stelle. Das da ja. ist halt nicht cool. Ja, ja
0: natürlich. Also ich meine, wir erfahren ja. ja erst später, warum er das jetzt so sagt. Richtig, ja. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite rückwirkend betrachtet ist es auch schön, dass es einfach nicht so irgendwie an die große Glocke hängt. Muss ja, auch aber sagen.
0: trotzdem ist es jetzt auch blöd, weil die Morde jetzt halt irgendwie nicht auf... Also, wenn es nach ihm geht, würde halt nichts aufgeklärt werden. Aber natürlich weiß er ja, dass... Wobei, weiß er, dass es das ein Geist ist? Nee, wahrscheinlich so, nicht. weiß er
1: nicht, genau. Also, ich finde es jetzt gar nicht so unplausibel.
0: Ja, aber dann könnte er auch einfach dafür sorgen, dass es aufgeklärt wird.
1: Ja, aber... Na jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt in der Situation des Bürgermeisters ja. und du hast jetzt im Prinzip drei Autounfälle, wo vielleicht schon auch Fremdeinwirkung dabei sein ja. könnte, aber es gibt null Hinweis, gar nichts.
0: Ja, aber dann zu sagen äh, wir machen jetzt gar nichts.
1: Ja, aber was willst du denn machen? Wenn du jetzt die Straße absperrst...
0: Ja, erstens vielleicht mal mit der Polizei ein bisschen quatschen, so, jo, ja, das hat er ja gemacht. lösen wir das auf genau. hier? Und nicht einfach zu sagen, ja, das sind definitiv Unfälle und Ach so. Unfälle passieren. nee, nee, das
1: gehe ich davon aus, dass er mit der Polizei gesprochen hat, weil er weiß ja auch, dass es keine Spuren gibt und nichts. Ja, das aber er, er ja sagt schon ja
0: schon ganz deutlich... Das ist, das ist einfach so und du kannst jetzt hier nichts dagegen machen. So. Das sagt er ja schon zu ihr. Ja, ja, und aber. Da wäre ich, ich, also da, ja. da wär ich auch angepisst, wenn ich sie wäre.
1: Aber ich gehe schon davon aus, dass sie sich mit der Polizei abgestimmt haben und die halt sagen: Okay, das waren Unfälle, weil wir finden keine Spuren. Wenn es hier ja. wirklich zu was gekommen wäre, dann hätte man hier Reifenspuren gefunden von aber einem anderen Auto ist es ja und so. Schon, oder? Ja, aber jetzt überleg mal: Du bist der Bürgermeister, du bist die Situation, die Polizei sagt zu dir: Wir können hier nicht ermitteln, hier gibt es nichts zu ermitteln. Und dann kommt jemand und sagt: Mach die Hauptverkehrsstraße zu.
0: Ja, da würde okay, ich auch als klar, Bürgermeister sagen,
1: nee, wenn die Polizei glaub, sagt, das sind Unfälle, dann mache ich hier gar nichts.
0: Ich glaube aber eher, dass er wirklich so reagiert, weil er nicht will, dass irgendwas dazu rauskommt, weil, weil er jetzt, ja von der Geschichte von damals, dass er nicht will, dass das rauskommt. Okay. Dass er deswegen das so versucht, unter den Teppich zu kehren und zu sagen, hm. ja, das sind Unfälle und ich will auch nicht, dass in der Zeitung was gedruckt wird und so, weil das ist ja dann schon wieder krass hm. zu sagen, ja, okay, ich will jetzt nicht, dass in der Zeitung irgendwas steht.
1: Ja, kann auch sein, dass, er sich derselbe also ich eher, dass es sich da in die Gefahr
0: Ja, entweder er selber oder halt.
1: Es ist nicht ganz schlüssig. Ja. Dafür ist es fast ein bisschen zu schwach, weil er würde sich ja selber gar nicht so wirklich in die Gefahr bringen. Aber trotzdem, es könnte natürlich nee, sein, dass er wenn das ja so super sensibler ist.
0: er versucht, diese Geschichte zu vertuschen. Hm. Ja, wir, wir können später nochmal ja, vielleicht. Okay.
1: Nun gut, lassen wir mal so dahingestellt.
0: Ähm. Ganz kurz, der ähm, Bürgermeister wird gespielt von Gary Heatherington. Der hat bei Snowpiercer mit, mitgespielt. kannst du den erkannt? Als Walter the Papermaker.
1: Ja, also, ja, ich, ja, ich habe ihn nicht erkannt, aber der spielt ja auch eine ziemlich kleine okay. Rolle. Der ist in ein, zwei Folgen relevant. Und
0: ja, weil ich habe mir das jetzt nämlich extra aufgeschrieben, weil ich dachte, du hast das gesehen, da fragst yeah. du bestimmt, wen hat er gespielt. Genau,
1: hätte ich auch tatsächlich. Genau. <lacht> aber Walter, der Papermaker, der ist jetzt nicht so krass essentiell. Der kommt schon ein bisschen vor, aber das ist so zwischen Statist und Rolle eigentlich. Okay, also, ja. ja, das war der. Ja, ja okay, alles klar. Ähm, Straße wird nicht gesperrt. Andeutung ist raus. Wir sind in der nächsten Szene. Anzug-Action. Anzug-Action, ich habe mich richtig ja, gefreut. Ich weiß, dass du Und dich sie freust. sehen einfach gut aus. in Anzügen. Ich bitte dich, <lacht> es gibt nichts Besseres.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Und ähm, Sam zieht hier die wieder auf wegen Cassie. Ich finde es super. Ich es macht ich ihm Spaß, mir macht es auch
0: Spaß. Ja, mir macht auch Spaß. Toll. Einfach wie, es, also ja, das war jetzt einfach nur so eine Beobachtung von mir. Genau, so. So. ihr
1: guckt nie zusammen <lacht> euch an. Immer nur der eine oder der andere. Ich wollte es ja mal nur gesagt haben. Also
0: ich hab's nur einfach so beobachtet. <lacht> Richtig
1: gut, genau meine Art von Humor. Total. Sie gehen dann aber auch zum Hafen, ja, wo auch äh, der, äh, der äh, Vater. Von, also sie befragen Leute, Freunde ja, einfach. Sie sind ja.
0: Freund, aber ich glaube, das ist ein Freund von dem Jimmy Anderson, genau, also von dem Zeitungsmensch.
1: So, und dann gehen sie hin, sie geben sich als Versicherungsmitarbeiter aus und befragen da die Leute nach Jimmy.
0: Identitätsdings, gell? Ja, klar, schon längst und ja. hier. Okay, ja.
1: Wieder kriminelle äh, <lacht> Geschichte hier. Gut. Ähm, da finden sie dann auch eine Geschichte raus. Und zwar so, ich sag was so eine Grundstory von der Stadt. Das sind den 60er Jahren ganz viele Farbige verschwunden sind und das immer in so einem großen, hässlichen Truck. Es wurde nie geklärt, ähm, liegt aber auch daran, dass halt in den 60er Jahren das Rassismus-Thema halt so groß war und die Polizei meistens halt weiße, genau, einfach nicht ermittelt hat. Genau, so ja. nicht ermittelt hat. Genau. Äh, man merkt auch, wie der Typ, das überhaupt nicht, also den, wo sie befragen, hm. diesen Dogworker, Hafenarbeiter halt. Die, ja, die
0: beiden sind wahrscheinlich da irgendwelche Richtig.
1: Hafenarbeiter, Richtig. Ja. Ähm, ja, wie der das halt auch so sich schon fast der, gibt in dem Thema hm. und ist auch so gar nicht mehr groß, aus Machtlosigkeit hinterfragt. Ja. Ähm, genau, und weder Politik noch Polizei. Und da habe ich gedacht, ah, schon wieder dieser politische Faden aufgegriffen. Mhm. Also hab ich habe mich da schon ein bisschen voran, in diesem politischen Thema, wo ich, und mit dem Bürgermeister und der ist ein bisschen komisch. und Ja, gut, so. ich meine, es war das ja nicht auch nachher irgendwie
0: ja. alles verstrickt, aber halt aber ja, nicht auf, auf, auf die politische Weise. Ebene. Genau.
1: Da ich mich da ein bisschen voran, muss ich echt zugeben. Da wollte ich, da wollte ich äh, Sheldon sein, Sheldon, äh, nicht Sheldon, Entschuldigung. Sherlock. Sherlock mhm. Und hab, <lacht> da habe ich aber gefehlt. Ja. Muss ich ja. zurücknehmen von letzten Mal, ja. wo du mich.
0: Tja, schade äh, Thomas.
1: Muss ich mir das wieder verdienen.
0: Ich muss dein Ego vielleicht doch wieder ein bisschen zurückstecken. Kleiner werden. <lacht> ja, so
1: <lacht> ja. Nach der Befragung sind die Jungs wieder unter sich und hier bringt Dean den fliegenden Holländer ins Spiel. Hast du auch recherchiert? Ähm, natürlich natürlich. Ich, recherchiert. ich hoffe auch, dass sie was recherchiert hat, was du nicht hast. habe ich mir schon gedacht, ah, das hat die Teff bestimmt nicht rausgefunden. Okay. Ähm, greifen wir gleich auf, Erstmal ja. kurz, warum er es ins Spiel bringt. Und zwar, Dean glaubt, dass hier beim Truck was Ähnliches vorliegt wie beim fliegenden Holländer. Und zwar, dass es einen Geist gibt von der Person. In dem Fall wissen sie noch nicht, wer und was und warum. Ähm, aber ein Teil des Geistes auch auf das Fahrzeug, also auf den Truck oder das ja, auf das Schiff genau. übergegangen ist. Und da die halt miteinander gebunden sind, quasi ein Teil ist, muss man im Prinzip beides besiegen. Genau. So, dann hauen wir raus zu deiner fliegenden Holländer. Also ich fand das übrigens an der Stelle ja. sehr interessant mit fliegenden in Holländer. Ja. Ähm, weil man das immer nur so, ja, fliegende Holländer kennt man irgendwas mit Schiff und so. Ja. Aber es ist ja echt eine tolle Geschichte, wo da dahinter Ist steckt. es,
0: ja. Also ich habe jetzt halt mehrmals so das so ein bisschen zusammengefasst. Und zwar, ja. also Flying Dutchman, ja, auf Englisch. Ist ein legendäres Geisterschiff, ähm, das der Legende nach nirgends in den Hafen laufen konnte oder nirgends an Land gehen konnte. Und die waren dazu verdammt, für immer die Meere zu besegeln, sozusagen. Und die Geschichte hat ihren Ursprung so im 17. Jahrhundert. Das war das goldene Zeitalter der Dutch East India Company. Trading Company. Genau, die niederländische Ostindien Company, also eine Handelsgesellschaft für den Handel mit Indien von den Niederlanden. Deswegen auch Flying Dutchman. Ähm, und das Schiff soll halt so geisterhaft geleuchtet haben und wenn man das gesehen hat, war das halt ein schlechtes Ohm, um, dass man auch nie wieder Land sehen wird, so wie die Flying Dutchman auch. Und es gibt auch so eine kleine Erklärung, wie das sein kann, ähm, dass es vielleicht so ähnlich ist wie eine Fata Morgana, also eine optische Illusion, ähm, dass es irgendwie eine Reflexion von dem Schiff ist, das halt irgendwie zu weit weg ist, als dass man das wirklich erkennt, aber dann spiegelt sich das irgendwie im Himmel oder in der Atmosphäre oder so. Durch irgendwelche Sonnenstrahlen oder keine Ahnung. Und dann sieht es halt so aus, als würde das in der Luft schweben. Genau. Und dann habe ich halt noch, ja, dass es natürlich ganz, ganz viele Referenzen gibt in Film und Fernsehen und in Literatur. Es gibt eine Oper von Richard Wagner, Der Fliegende Holländer. Oder bei Fluch der Karibik kommt es ja auch sehr prominent vor. Ja. Mhm. So, was hast du.
1: Ja, ich möchte dann auch an der einen oder anderen Stelle ergänzen, ja. das ging mir jetzt fast ein bisschen zu schnell tatsächlich. Oh, okay, Entschuldigung. Ähm, das, was du am Anfang gesagt hast mit dem, dass sie nie wieder einen Hafen anlaufen kann, immer auf der See ist. Ähm, es gibt da tatsächlich noch eine Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Ah, okay. Und zwar, dass der Captain das Schiff selbst aus der Sinn verflucht hat. Und zwar wollte der Kapitän das Kap der guten Hoffnung umsegeln. Was ja eine sehr, sehr schwierige äh, Route ist ja. im Prinzip, liegt ja aber auch auf dem Weg, weil den Zugeskanal gab es ja damals noch nicht. Du musstest, wenn du nach Indien wolltest, ganz Afrika umsegeln. Und im Süden liegt das Kap der guten Hoffnung, wo es auch tatsächlich durch die meteorologischen Vorgaben und so weiter und so fort ähm, immer wieder zu Schiffsunglücken mhm. kam. Und er hat quasi gesagt, okay, ähm, er wird das Kap der guten Hoffnung umschiffen und ich schwöre, dass ich bis zum jüngsten Tag des Gerichts segle, bis ich das geschafft habe. Und wenn ich mhm. es müsste, ist mir egal. Und er schafft halt nicht. Ja, okay. Er kommt da nicht drum rum und deswegen muss er bis zum jüngsten Tag äh, im Prinzip Ach herumsegeln. So. Ähm, es gibt auch Vermutungen, wer tatsächlich der Kapitän der Flying Dutchman ist. An der Stelle übrigens, der fliegende Holländer ist nicht so ganz klar. Manchmal ist der Kapitän gemeint, manchmal das Schiff. Kann beides ja, sein. Ja. Ähm, und es soll der Bernard Focke. Bernard Focke, ein äh, Niederländer auf jeden Fall. Ja. Bernard Focke ist der Name, der da immer wieder gefallen ist. Es gibt verschiedene, je nach Legende, verschiedene Namen.
0: David Jones. David Jones,
1: <lacht> nach Fluch der Karibik. Aber das ist so im Prinzip das, was sich so ein bisschen hm. durchgesetzt hat, weil das ist ein echter Kapitän gewesen, der tatsächlich auch für die East India Trading Company gear mhm. gearbeitet hat. Und da hat die Ostindienfahrt immer in einer unglaublich schnellen Zeit bewältigt. Mhm. Und da hat man ihm immer schon unterstellt, dass er einen Pakt mit dem Teufel hat. Und dann also. irgendwann ist der Verschollen und zack war es auf einmal der, äh, der Flying Dutchman. Ja, okay. Ähm, Nochmal zu dem Punkt, warum sich der Irrglaube auch so durchgesetzt hat. Ich finde, das ist in vielen Fällen immer das Interessanteste eigentlich mhm. an der ganzen Geschichte. Warum sich denn so ein Irrglaube platziert und dann auch so vermeintliche Sichtungen. Wie du schon gesagt hast, mit diesen Naturphänomenen. Das, was du meinst, ist, wenn kalte und warme Luft aufeinandertreffen, mhm. dann gibt es an dieser Grenzoberfläche diese Spiegelung, dass yeah. manche Sachen vergrößert werden, die eigentlich hinterm Horizont liegen. Genau, ja. Genau, und so kam es zu diesen Erscheinungen. Und das Interessante an der Geschichte ist, ist, dass tatsächlich am Kap der guten Hoffnung diese Gegebenheit sehr oft und sehr ah. stark auftritt. Deswegen passt das Ganze auch mit diesem Fluch. Mhm. Und da sieht man mal, wie aus diesen äußeren Umständen eigentlich ähm, so die Geschichte wird. Ja. Es gibt noch einen zweiten Fakt der diese Legende stützt. Und das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, mhm. da hoffe ich, dass ich gleich noch mal ein bisschen mehr habe. Ähm, das fand ich nämlich unglaublich spannend. Und zwar zur damaligen Zeit war es auch gar nicht so unüblich, dass halt auf Schiffen irgendwelche Krankheiten ausgebrochen sind, die Pest, Cholera oder Scope. Ja, in diesem Zusammenhang <lacht> wurde wirklich tatsächlich namentlich erwähnt. Ähm, und wenn ein Schiff so eine Krankheit hatte, dann durften die an keinem Hafen mehr anlegen, weil sonst wurden die einfach direkt getötet, wenn, weil die Gefahr viel zu groß war, dass sie die ganze Stadt ansteckt.
0: Die hätte auch zwei Wochen in Quarantäne gehen können. Das war damals noch nicht so einfach.
1: <lacht> und tatsächlich ist es auch so gewesen, dass wenn die auf hoher See waren und andere Schiffe vorbeigefahren sind, die haben denen nicht geholfen. Die haben gar nichts mit denen oh, ausgetauscht, krass. keine Güter, nichts. Das mhm. heißt, wenn du sowas an Bord hast, entweder du hast durchgestanden oder du warst des Todes. Mhm. Und deswegen war das zu dieser Zeit, ich finde es richtig krank, gar nicht so unüblich, dass es tatsächlich dann Schiffe gab, die auf hoher See, die ganze Mannschaft gestorben ist, entweder an der Krankheit oder weil sie keine Nahrung mehr hatten. Und dann wirklich dieses Schiff als Geisterschiff Was? mit den ganzen Leichen drauf über Tage irgendwie über See gekreuzt oh, sind. Genau. Und das ist natürlich bei Seemännern, die ja sowieso einen äh, großen Aberglaube haben. Wenn die halt dann irgendwie so ein Geisterschiff gesehen haben, dran vorbeigesegelt sind und es war niemand da oder oh. es war voll mit Leichen, ja. tun sich halt dann auch solche Sachen wie, oh, das ist die Flying Dutchman, ein schlechtes Omen für uns, äh, sich natürlich dann durchsetzen. Krass, ja, voll gut. Ja, fand ich wirklich sehr interessant. Mega interessant. Ja. So viel zu Flying Dutchman.
0: Cool. Okay. Ähm,
1: Kleiner Exkurs. Genau.
0: genau geht zurück zu den Winchesters. Richtig.
1: Und das, diese Adaption und diese Geschichte tun die jetzt auf den Truck wieder wild einfach spekulieren und ja. sagen, das ist halt so, weil sie es einfach drauf haben. Richtig. Ähm, und <lacht> und ähm, nehmen sie dann auch so als Gott gegeben hin. Und Sam stichelt dann jetzt aber auch wieder weiter und spricht Dean wieder auf Cassie an.
0: Dean meint aber auch noch, dass alles irgendwie auch mit Cassie und ihrer Familie zusammenhängt. Mhm. Und da hat er jetzt schon wieder hundertprozentig recht. Mhm.
1: Das ja. hat er einfach gefühlt. Hat er so ein Feeling.
0: Im <lacht> Urin hat er das. <lacht> genau. Ähm, ja, was wolltest du sagen mit Sam? Ähm,
1: dass er im Prinzip jetzt wieder so stichelt und ich finde diese Szene sehr, sehr gut, <lacht> weil er, Sam tritt hier halt unglaublich geschickt auf, ja. Er äh, zwingt ihn im Prinzip sich zu öffnen, indem er so geschickt Spekulationen oder Aussagen in den <lacht> Raum stellt und weil er ihn halt auch so gut kennt. Und ja, er, er kann halt, halt lesen wie das genau. Buch. ist. so wie Dean so. halt ja. reagiert. Ähm, so, und das ist eigentlich, ist ja schon fast ein Monolog. Sam redet ja eigentlich ja. fast ausschließlich. Aber trotzdem, als Zuschauer bekommt man das super mit, ähm, anhand der Reaktion, wie Sam die wiederum deutet, was dann Sache ist, obwohl Dean gar nicht so viel sagt. Ja. Und ich finde es unglaublich gut geschrieben und unglaublich gut auch umgesetzt. Weil man kriegt auch mit, dass sie Dean verlassen hat. Cassie hat Dean genau. verlassen. Und es ist halt so, für Dean natürlich das total... Macho und Ego äh, natürlich total unangenehm.
0: Ja. Und die, die, man merkt auch daran, die ist dann so, steig jetzt ein und so, er sagt gar nichts mehr dazu. Genau. Ähm,
1: weil es ihm stinkt, <lacht> dass im Prinzip Sam ihn zu so lesen kann. Genau.
0: Aber ich glaube, dass Sam ja auch so ein bisschen so hm, ist, weil er halt davor das nicht dachte. Mhm. Und er davor hat es sich auch hauptsächlich so lustig gemacht irgendwie. Aber jetzt merkt er halt, dass es ihn wirklich ultra ernst war. Und mhm. das hat er vielleicht noch nie so erlebt. Und ich finde, das sieht man ihm dann auch an, wo er das rausfindet, dass er so, mhm. okay, krass, hätte ich nicht erwartet. Selber überrascht. Ja, ja.
1: Genau. ich finde es eine sehr gute Szene. Ich
0: auch. <lacht> okay.
1: Dann sind wir schon in der nächsten Szene. Genau. So, also, ähm, Dean geht zu Cassie, um sich mit ihr zu unterhalten.
0: Sie schreibt gerade an einem Nachruf ähm, für den Jimmy. Mhm. Und erzählt dann in dem Zuge auch, dass früher ähm, die Familie Dorian diese Zeitung gehört hat und dass sie damals nur Weiße eingestellt haben. Und nachdem die die Zeitung verkauft haben, wurde Jimmy dann der erste schwarze Reporter und danach auch Redakteur, genau, hm. was er ja dann war, als er gestorben ist.
1: Ganz wichtig an der Stelle, ich habe es total... Ist weg ignoriert. Mhm. das ist eigentlich das erste das Mal, dass wichtig, die Familie genau. Dorian genannt wird. Ja. Und ich hatte das wirklich als gar nicht relevant ja. eingestuft, aber das ist tatsächlich essentiell für die Folge. Total.
0: Ich habe das auch, wo ich es beim ersten Mal ähm, angeguckt habe, war ich auch noch so, hm, ach so, ja, wusste ich jetzt irgendwie nicht mehr, aber okay. Mhm. Und dann, wo ich es dann zweiten Mal so, ach krass, irgendwie, man überspringt es total, mhm. weil das halt, man denkt halt, ja, die erzählt es jetzt nur, dass sie halt irgendwas zu erzählen mhm. hat, aber das ist voll wichtig für die Story einfach.
1: Sich, ja, also es war so ein bisschen untergejubelt ja, tatsächlich. Genau. Und ähm, auch eigentlich schon mit diesem Satz sehr viel Information, dass es halt auch Rassisten sind ja, oder genau, gewesen sind. Genau. Und das gibt man auch so gar nicht, man registriert es gar nicht so. Nee,
0: man macht halt den Zusammenhang dann auch Richtig. nicht einfach, ja. 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 Genau. Ja. Ähm, sie sagt dann, dass sie versucht hat, ihre Mutter zu fragen nach dieser Anspielung, die der Bürgermeister gemacht hat, aber die wollte mal wieder nicht reden. <lacht> hat also nichts Neues erfahren, sozusagen. So,
1: und das war die Stelle, wo sie das erzählt hat, habe ich mir gedacht, hm, Cassie, du bist auch farbig. bist du etwa in Gefahr? Ja. Bist du das nächste potenzielle Opfer? Da kam bei mir der Gedanke.
0: Ja, vor allem, weil es halt auch, wie Dean schon gesagt hat, ja, alles hängt irgendwie mit Cassie zusammen. Mhm. Und ich finde, das war halt auch schon so ein Hinweis, ja, okay. Es wird da sich passiert auch wieder, noch was.
1: So, und das ist, also das ist eigentlich ein bisschen schade, finde ich, weil das ist halt immer so. Ha, allen Frauen, die irgendwie jetzt in Supernatural kamen, war es immer so, dass sie dann auch noch in Gefahr war. Ja. Sei das heißt es ja. beim Wendigo oder sei das heißt es dann ja. bei ähm, dem Skin Shifter. Da waren die immer auch in Gefahr. Die waren halt dann
0: so die Damsel in Distress. Gell? So die Jungfrauennöten. Was ist Nöten. denn das? Ah, okay, danke.
1: <lacht> Jungfrauennöten, das habe ich verstanden. Ähm, ja, oder stimmt. schon. Und ähm, bis jetzt fand ich es gut, immer spannend und auch logisch. Ich glaube, mit diesem Instrument muss man aber aufpassen, mhm. weil wenn es jetzt zu auch Gewohnheit wird, dann wird es ein bisschen fad, weil man dann ja. immer denkt, ah ja, okay, das wird jetzt Same der weibliche die, Ansprechpartner ja, aber, und die kommt wieder ja, genau, also ich wird. kann muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ich finde sowieso, ja, Supernatural hat so ein bisschen ein Problem mit Frauenrollen. Ist oh. so, ähm, Es kommen später noch viele sehr, sehr gute weibliche Charaktere, aber jetzt so am Anfang ist es ein bisschen mau. Aber wir warten mal ab.
1: Vielleicht haben sie jetzt erst das Thema Rassismus in dieser Folge <lacht> aufgearbeitet und dann kommt noch Sexte Feminismus. Folge,
0: Feminismus, Sexismus, alles wird noch aufgearbeitet. Sehr Nein, schön. aber es, ja, es ist es ist so, hm. wie du sagst.
1: Okay. Tja, und während die dann erstmal über, ja, sehr sachlich eigentlich drüber sprechen, wird es auf einmal dann schlagartig persönlich. Mhm. Und sie thematisieren tatsächlich dieses, äh, diesen Punkt, ihre Beziehung. Und ich fasse es jetzt mal zusammen. Sie wirft ihm eigentlich vor, dass diese Äußerung oder das Thema mit dem, dass er halt Geister jagt und jetzt seinem Vater helfen gehen muss, wie das halt damals die Situation war, dass es einfach auch ein bisschen zu viel für ihr war für sie war. Sie ist jetzt auch nicht o -Ton, sondern bei, genau richtig, ja. dass sie es nicht geglaubt hat und halt gedacht hat, er, er, er lügt sie an. Und, und er will Schluss machen. Genau, will ja. eigentlich Schluss machen, aber traut sie es halt nicht du zu sagen, nicht sagen oder sowas. Genau. Kann ich auch gut nachvollziehen, ja, wenn dir jemand so ein Trash erzählt. Ja, dann würde ich ja. auch so
0: denken, hä, okay, sonst geht's noch bei dir. Genau,
1: ich kann jetzt nicht mehr bei dir bleiben, ich gehe jetzt Geister jagen. Ja, ja, genau. Okay, klar. Und gerade wird die Schaukel frei. Ja. So, und, ähm, er wirft ihr wiederum vor im Gegenzug, dass sie ihn halt verletzt hat und auch ungerecht behandelt hat, weil er hat sich geöffnet, sie an sich rangelassen, die Wahrheit gesagt. Wollte er auch nicht Schluss machen, hm. aber sie hat dann einfach ihn, ja, von sich gestoßen.
0: Und er gibt ja auch klar zu verstehen, dass es für ihn eigentlich das erste Mal war, dass genau. er das so gemacht hat. Richtig. Und bis jetzt auch das letzte Mal.
1: <lacht> ich glaube, dass es tatsächlich einfach ein Kommunikationsproblem war. Ich glaube, Dean hat einfach auf den Tisch geknallt. Ja, wie man es nicht tun sollte bei so einem Thema ja. und hat dadurch sie verloren. Also im Prinzip sehe ich schon die Hauptschuld ein bisschen bei Dean. Er hätte das so vielleicht... Ein bisschen
0: besser kommunizieren können. Ja, und auch ne? vielleicht
1: so nach und nach. <lacht> weißt du, nicht gleich mit hier Geister und dich erschießt die, sondern vielleicht, ah, wie stehst du so übernatürlich ja. ist und so. Finde
0: ich jetzt halt schade, dass man das jetzt nicht mehr so richtig mitkriegt, wie es wirklich war, aber die haben auf jeden Fall beide eine sehr andere Sichtweise, wie das da halt damals Definitiv. war. So. Definitiv.
1: Ja. Auch dem geschuldet, dass dieses Übernatürliche für den einfach normal genau, ist. Ja. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass Leute das nicht glauben. So ja. in die Richtung. ja. Und das führt natürlich auch zum Kommunikationsproblem. Sender Empfänger wir könnten jetzt Schulz von Thun hier aufmachen und tiefengreifend ja. das analysieren. Okay. Aber das lassen wir jetzt mal <lacht> besser. Lass uns lieber wieder zur Geschichte zurückkehren, weil. Überraschung. Die, ja, sie fallen die. übereinander her, <lacht> als gäbe es keinen Morgen.
0: Ja, erste Sexszene in Supernatural. Auch was? sehr amerikanisch, man ja. sieht überhaupt nichts. Ne? Genau. Also, ja.
1: Kann ich nur äh, befürworten. <lacht> ja? Ist doch anständig. Hallo? <lacht> Muss es bei dir immer schmutzig werden <lacht> ja, oder wie? natürlich. <lacht> Jetzt ist es unangenehm. Nächste Szene. Nee, <lacht> halt,
0: stopp. Ähm, es, ich habe <lacht> noch was zu sagen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber bitte nichts Schmutziges.
0: Nein, Thomas, <lacht> ich sage doch nichts Schmutziges. <lacht> ähm, als Song läuft im Original She Brings Me Love von Bad Company. Unterdessen läuft Paradise von Sheriff, habe ich mir aufgeschrieben. Beides eigentlich same, so ein Soft-Rock-Song. Hm. Ja.
1: Passend zu Liebe.
0: Genau. Ähm, und ich habe jetzt noch was gefunden. Und zwar hat das Network, also damals in Staffel 1 war das noch WB, gesagt, dass die mehr Romantik in der Show wollen. Und deshalb wurde Cassie vermutlich in dieser Folge auch eingeführt. Ähm, und die Forderung kam aber wohl mit Bedingungen. Ähm, Anthony Pinker, das ist einer der Cutter gewesen, hat in einem Interview ähm, gesagt, ähm, zu den Gewalttätigkeiten bekommen wir nicht viele Anmerkungen. Zu dieser Folge habe ich jedoch vom Netzwerk die Anmerkung bekommen, dass das Mädchen nicht oben sein darf. Also gerade bei dieser Sexszene. Mhm. Da sage ich nur eins, dumm. Ähm, ich weiß auch so. nicht, ob sie sich dann wirklich daran gehalten haben, weil erst ist sie oben, dann er, dann irgendwie beide. Also das ist, ja, aber dumm, oder? Dumm.
1: Ich verstehe gar nicht, warum.
0: Ja, weiß ich nicht, weil vielleicht der Typ dominanter sein muss oder so. Also es war auf jeden Fall in 2007, ich meine, Leute äh, 2006.
1: Ich verstehe Was? auch den, also selbst äh, wenn ich jetzt versuche mit einer äh, frauenfeindlichen Brille draufzuschauen, ich verstehe gar nicht, warum.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach hier um die Dominanz oder so. Achso, dass
1: der Dominantere dann das oben und es muss auf jeden Fall der Mann genau. sein. So ein Quatsch.
0: Ja, natürlich. Oh aber finde ich halt krass, dass das da das Network Zeitverschwendung. sich da Gedanken drüber macht und sagt, ja, nee, so geht es nicht.
1: So, ich breche an der Stelle ab mit Supernatural. Das hat <lacht> mir jetzt schon gereicht. Das kann ich leider nicht mehr mit gutem Gewissen verfolgen. Wie gesagt,
0: ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich die, sie sich da jetzt dran gehalten haben, weil wie gesagt, am Anfang ist sie oben und dann er und dann, ja. Na gut.
1: Aber, gut argumentiert. Ich werde es weiter verfolgen. <lacht>
0: Nein, aber es ist auf jeden Fall total bescheuert. Total.
1: Total daneben auch. Ja. Na gut, okay. Ähm, ja, das sieht man mal, wie solche Themen dann auf einmal geffen den Amerikanern ja. als richtig wichtig Total. werden. Total. Und
0: wie er schon sagt, ja, zu den Gewalttaten, hm. da kommt halt gar nicht. Ja, dann, genau. Wenn man aber dann ist so sowas. sowas. Dann, ja. Naja.
1: Nun gut, ähm, zur nächsten Szene, oder ja. hast du noch was? nee, passt. Okay, Das sind wir dann ähm, beim Bürgermeister. Der ist nicht gerade auf dem Weg zum Auto, der hat ein Grundstück, was er kürzlich erworben hat, angeschaut. Ja, da
0: ist so ein, so ein Schnurgerüst schon zur Absteckung und man sieht halt, hier soll bald gebaut werden sozusagen. Richtig.
1: Das kannst du ja beruflich bedingt sehr gut einschätzen. Ja, kann ich. Ein Schnurgerüst.
0: Hätte du kannst du nicht das Wort? Nein, habe
1: ich nicht gekannt.
0: Die sind die Schnüre, die da Ich habe es schon
1: verstanden.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, genau. Äh, und dann aber taucht der Truck auf. Ja, der Bürgermeister versucht davon zu laufen, was wirklich eine sehr dumme Idee. ist. So dumm,
0: anstatt dass er sich einfach seitlich hinter so einen Baum stellt, rennt er geradeaus ja. die Straße runter. Richtig.
1: oder allein, dass er hinter sein Auto hüpft oder also so. Also
0: richtig dumm, ich habe echt gedacht, was? Ja, das
1: war schon ziemlich dumm von ihm. Aber naja, er wird auch dafür Postwenden bestraft, ja. weil er wird auf die fieseste Art überfahren und man ja. sieht dann auch später in sein Gesicht, das ist wirklich sehr unangenehm.
0: Und natürlich fragt man sich jetzt als Zuschauer: Moment, der ist doch weiß, der ist doch gar nicht schwarz was, Genau, passt was nicht ins Beutel. jetzt hier mhm. vor. So, also. Oder zumindest ist es auf jeden Fall, es sticht heraus aus den anderen Fällen, weil es auch nicht die gleiche Straße ist.
1: Richtig. Und Sondern, ähm, es hat auch so mein politik ding irgendwie so ja. ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Und man hat halt auch, weil der das vorher so abgestritten hat und so, dann denkt man so: Hä, okay, irgendwie passt das ja. jetzt alles nicht mehr so rein.
1: Richtig. Aber auch gewollt so bestimmt. Schon, natürlich. Ja. ja. Ähm, ja. Szenenwechsel eigentlich schon wieder. Schon wieder? Ja, schon wieder. Es war mir ja auch ein bisschen zu viel, Ja, Es, ist so es war zu so wild. ein bisschen hin und ja. her, das stimmt. Vielleicht damit es an Fahrt aufnimmt. Ha, 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 ha. <lacht> Wir sind wieder bei Dean <lacht> und Cassie. <lacht> ähm, und die sprechen sich halt jetzt aus, so nach dem Sex. Ähm. Ja, und Cassie fragt halt, warum er es ihr erzählt hat, diese Geistergeschichten ja. und ähm, es wird auch ein bisschen zu so sentimental.
0: Schon, weil er sagt ja dann im Prinzip, ja, er glaubt, dass er sie halt nicht anlügen konnte mhm. und so, man merkt jetzt hier schon als Zuschauer, okay, dem war halt ultra ernst, also mhm. wirklich. Und, ähm, Sie sagt dann ja, dass sie halt dachte, dass er verrückt wäre. Verständlich. Und sie sagt aber auch, vielleicht hat sie auch nach einem Grund gesucht, Schluss zu machen. Hm. Weil es wird ja dann hier schon klar, dass die beiden sich wohl öfters gestritten haben. Und hm. so, dass es jetzt nicht ein Einzelfall war und dann haben sie Schluss gemacht, sondern es war wohl schon so, dass es halt nicht immer so funktioniert hat.
1: Genau. Und ähm, Aber es wird auch deutlich, dass sie sich jetzt wieder annähern. Hm. So ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen reifer und erfahrener. Und die kommen quasi wieder zusammen.
0: Ja, wobei er schon so ausweicht und sagt, ja, er hat immer noch die Arbeit und so. Also er ist jetzt auch nicht so, ja geil, lass es jetzt sofort wieder starten. so.
1: Ja, mhm. aber schon, ich finde, dass es tendenziell gerade schon eher so ist, dass sie wieder zueinander finden. Schon, in ja. In dieser Szene. Und da habe ich mir gedacht, da war ich sehr überrascht, mhm. weil ich dachte, wie lässt sich das einerseits mit dem Winchester-Leben vereinbaren, mhm. aber auch andererseits mit dem, dass die Szene halt oder die Serie weitergeht. Ja, Mir hat, war klar, dass da irgendwas passieren muss.
0: Das ist jetzt vielleicht wieder dieses Romantik-Thema, was das Network wollte, dass die jetzt halt hier dieses, solche Szenen dann noch mhm. wirklich richtig reingenommen haben irgendwie. Es ist halt
1: auch ein bisschen dämlich, weil du keine große Romanze aufbauen in kannst. In Folge. Erstens das, ja. zweitens aber auch in, in diese Serie meines Erachtens. Wenn es eine mhm. Romanze gibt, dann muss eigentlich diese Person mit. Ja, Reisen. Ja. Die muss ins Team Winchester reinkommen. Ins Team. Ja, tatsächlich, weil ja, anders ist so. funktioniert es meiner Meinung nach Dann gebe ich dir nicht. recht. Ja. Ne? Weil sonst würde die immer in den Hintergrund treten, weil die halt überall rumtingeln.
0: Ja, sonst müssten die jede Woche wieder zurückfahren nach ja, sonst wo. genau,
1: richtig. Nun gut. Ähm, dann kommt aber ein Anruf und unterbricht die Unterhaltung, weil der Bürgermeister ist tot. Ja. Und die springen in die nächste Szene zum
0: Tatort des Geschehens. Das schneit voll schön. Jetzt ist dir das auch aufgefallen. Ja, ich tatsächlich. fand
1: es irgendwie, äh, irgendwie unpassend.
0: Du meinst, weil bei uns das Frühling ist, oder?
1: Nein, ich fand es <lacht> unpassend, weil ganz tatsächlich in dieser ganzen Serie eigentlich nie irgendwie aufs Wetter irgendwie Wert gelegt wurde, also in dieser ganzen Folge, außer halt das mit dem Haus, wo wir damals das mit dem Regen hatten, mit den Insekten. Ja,
0: genau, aber, guck aber mal, da ja. haben wir auch schon eine Mail bekommen. Von Marc, hallo Marc, ähm, der uns äh, geschrieben hat, ja, vielleicht hat es auch einfach nur geregnet und die mussten halt drehen und konnten nichts daran ändern. Mhm. Vielleicht ist es jetzt hier halt auch so, es hat halt geschneit. Die drehen oben in Kanada, da kann es schon mal vorkommen. Kann sein, dass sie einfach das und Wetter genommen haben, so wie es halt war. Irgendwann muss man halt mal drehen, wenn es dann halt eine Weile das Wetter so ist, dann irgendwann mhm. kommt halt der Punkt, ja. Aber ich meine, man sieht halt daran auch, ich glaube, das ist ja auch besonders bei Supernatural, dass die halt viel draußen drehen. Mhm. Die haben halt ganz wenige Sets. Also wenn die im Hotel sind oder so, dann schon oder halt in irgendeiner Wohnung bei ja einem zu Hause. Aber so es wird unglaublich viel, findet halt draußen statt. Mhm. Also.
1: Das stimmt. Genau. Und dann haben wir hier wieder kurz die Eckdaten zusammengefasst. Es gibt wieder keine Spuren von dem Monster Truck, den wir eindeutig haben Fernsehen. Wir spinnen also nicht, liebe Zuhörer. <lacht> und ähm, ja, und es passt hier nicht ins Musker, Muster, das wird hier auch nochmal ausgearbeitet, weil der Bürgermeister, eigentlich ein Weißer, mhm. ja, jetzt auch verstorben ist.
0: Genau. Seltsam. Ähm, ganz kurz noch: Sam zeigt hier wieder seinen Fake-Ausweis. Ich weiß nicht, was für einer, aber wahrscheinlich irgendwie wieder FBI oder so, keine Ahnung.
1: Wurde in die Strafakte äh, mit aufgenommen.
0: Ähm, und er fragt erstmal so richtig und: Wo warst du denn? Also du bist irgendwie <lacht> gar nicht zurückgekommen ins Zimmer gestern. So, hö, 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 ich weiß genau, was passiert
1: ist. <lacht> <lacht> richtig lustig. Ich lieb's. Du richtig schön nur die Nase gerieben. Genau. Dann kommt Recherche-Time und Richtig. ganz verrückt, mal was ganz anderes, Dean recherchiert mit Cassie zusammen. Ja. Wahrscheinlich, weil sie so eine gute Reporterin ist. Ja, genau. Uh, Bei Report der Zeitung, geht's.
0: ich meine, die sitzen ja da auch ein bisschen an der Quelle natürlich.
1: Mhm. Tatsächlich. Genau. Und die versuchen halt jetzt alle Fälle in, in, in ja, in die Verbindung zu finden, weil sie halt jetzt komplett ohne Plan eigentlich sind. Weil dieses Rassismus-Thema scheint es jetzt auf den ersten Blick nicht mehr zu sein.
0: Genau, sie versuchen dann über diese Tode in den 60ern was rauszufinden, aber mhm. es war kaum was in der Zeitung, plus es gibt kaum Polizeiarbeit, also finden sie nicht wirklich viel darüber raus.
1: Wegen dem Rassismus, der genau, damals ja. in der, ähm, also sowohl bei der Zeitung als auch bei der Polizei Richtig. geherrscht hat, sagen wir mal so. Fieses Thema übrigens auch. Schon, ja. ja und auch echt plausibel. Total. Dieser Zeit, in dieser Zeit, in dieser Region. Polizeimäßig die ist, ja.
0: ist ja auch heute nicht so, dass wir da hundertprozentig genau, also Gleichheit ist ja, haben. Also immer noch ein ist bisschen ja, schwierig Es ist ja bekannt, dass es ja. immer noch Probleme gibt. Ja. So, und
1: ich finde es eigentlich ganz gut, dass das. Also in vielen Filmen und Serien wird es entweder gar nicht thematisiert mhm. oder es ist das Ding für die Serie oder den Film. Ja, ja? hier ist
0: es eigentlich so Teil des Falls. Richtig. Ja. Es
1: wird dich jetzt komplett in den Vordergrund als einziges Motiv mhm. gestellt. Aber es schwingt schon mit und es weist schon auch mit dem Finger ein bisschen drauf und sagt: mhm. Hier, da gibt es jetzt nicht irgendwie so Aktivisten oder sowas, sondern es gibt halt so Leute, die dann halt sagen: Ja, das war halt damals so. Mhm. und Aber das schon negativ finden.
0: Klar, ja. Mhm. So
1: kann man sich das halt auch in echt vorstellen, dass Leute das miterlebt haben, das schlecht finden, aber halt jetzt nicht auf die Straße gehen können. Ja, gleich. und ich meine, gerade wenn man so an die, 60, viele Leute. an die
0: 60er denkt, da gab es mhm. auch in ganz vielen Südstaaten halt noch wirklich die Rassentrennung mhm. und alles. Das war halt da noch war noch ein Ding so, Richtig. kann man sich jetzt ja. halt auch, das ist noch gar nicht so lange her. Eigentlich einfach. nicht, ja. ja.
1: Finde ich sehr gut, dass sie das so haben einfließen lassen.
0: Genau, äh, Sam ruft an und sagt dann, dass der Bürgermeister und seine Frau wohl ein verlassenes Grundstück gekauft haben. Und das hat davor der Dorian-Familie gehört. Mhm.
1: Wieder die Dorian-Familie. Richtig,
0: und das waren ja die, denen auch die Zeitung und anscheinend wohl auch fast alles in der Stadt, in der Stadt gehört hat.
1: Wie Cassie bestätigt.
0: Genau. Ähm, und Dean findet dann einen Artikel, dass Cyrus Dorian im April '63 verschwunden ist. Ähm, und dass man wohl nicht weiß, was dann halt mit dem war. Und der Bürgermeister hat das alte Haus, äh, was auf dem Grundstück stand, abreißen lassen. Und zur gleichen Zeit haben dann auch diese Morde begonnen mit dem Truck. Also das ist mhm. ja schon mal ein Hinweis, ähm, dass es das damit was zu tun hat.
1: Mhm.
0: Und warum jetzt auch der Bürgermeister dann irgendwie noch angefallen wurde, mhm. weil der das Haus hat abreißen lassen.
1: Genau. Dass der diesem ja, was von den Dorians kaputt gemacht genau. hat. So. Mhm.
0: Aber das ist ja nicht die einzige Verbindung von dem Bürgermeister, aber das lernen wir erst später. Genau, richtig. Genau.
1: Dann, Zehnwechsel, wieder bei Cassie zu Hause. Ähm, sie ist alleine gerade da und es passiert, so wie ich es auch schon ja, nie ja. gedacht habe, sie soll das nächste Opfer werden, weil der Truck taucht vor ihrem Haus auf. Und da fand ich es jetzt ehrlich gesagt eher positiv. Ein Truck wird niemals so krass sein wie irgendein. Heftiges Monster und ich finde, in dieser Szene haben sie es einigermaßen hinbekommen, dass das Auto tatsächlich bedrohlich wirkt. Ja, und ich finde es richtig schwierig, das muss man auch mal sagen.
0: Ich fand es schon auch mal, dass ich so dachte, okay, ein bisschen lächelnd ist es da irgendwie auch, dass das Auto jetzt halt vor dem Haus steht mhm. und so den Motor heulen lässt. Mhm. Und irgendwie ist es so, also es ist halt irgendwie...
1: Ich aber mein, was ich willst du halt denn haben... tun, um ein Auto bedrohlich zu lassen? <lacht> ja, da, finde ich, haben sie schon gut gemacht, dass es immer von jedem ja, im Fenster stimmt. auftaucht und dann so ein bisschen das war, Ich habe mir
0: auch aufgeschrieben, dass es sich irgendwie so ein bisschen auch verhält, wie so ein wildes Tier. Ja, Also, ja, wie genau. so ein, Als wäre das jetzt ein ja. Wolf oder irgendwie ein Hund oder ja, so. Der auf der Jagd ist. Genau. Ja, so. ähm, aber ja, ich meine, ich finde es ja eigentlich auch gut, dass die nicht nur irgendwelche Monster machen, sondern dass die jetzt hier halt auch mal was komplett Neues irgendwie haben. Hm. Eigentlich finde ich das ja gut, aber trotzdem ist es halt so, dass es jetzt nicht so bedrohlich wirkt, wie, was ist der Wendigo oder keine Ahnung. Ja, genau. Was ist jetzt, was ich mein? ja. Also, ja.
1: Und ich finde, also voll deiner Argumentation folgend, dass für das, dass man versucht, einen toten Gegenstand, ein Auto, ja. gruselig wirken zu lassen, haben sie es in der Szene finde ich, einigermaßen passabel gemacht. Ja. Auch wenn sie da so kleine Hüpferchen macht. Ja. Das,
0: das wirkt halt echt so: komm doch, komm doch. Ja, genau.
1: Und da finde ich, aus, ich sag mal so, aus den Gegebenheiten das Beste noch rausgeholt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der hat, stell dir mal vor, du kriegst dieses Drehbuch vorgelegt und dann kommt er und sagt: Mach's gruselig, <lacht> toll. Mach du hast doch. halt auch nur bedingt Möglichkeiten, <lacht> das irgendwie gruselig ja, das zu Ja, das stimmt
0: lassen. schon. Ich meine, dadurch, dass viel bei Nacht spielt, ist eh wahrscheinlich schon mhm. so eine gewisse Gruselstimmung da, aber dann halt noch dieses Auto, was. Ja, also. Schwierig.
1: Es war nicht gruselig, sag mal, mal ja. so. Aber bedrohlich <lacht> konnte man schon. Bedrohlich, Bedrohlich ja. Aber ich
0: denke halt auch, okay, geh halt in den Keller oder so, selbst wenn das Auto in das Haus reinfährt, ja. kann dir dann echt nichts passieren. Das ja ich also, auch ein
1: bisschen. Aber auf der anderen Seite, sie weiß ja nicht, dass ein Geist ist. Vielleicht denkt sie, da sitzt auch jemand drin, der vielleicht kommt und, kann. Ja, okay. und mit einer, keine Ahnung, Bewaffnung ja. vielleicht reinkommt.
0: Ja, okay, da gebe ich dir jetzt recht. Ja.
1: Dass sie einfach ängstlich ist, kann ich schon verstehen. Und sie ruft natürlich die um Hilfe, den Recken. Ja.
0: Zu Hilfe. Zu Hilfe.
1: Zu <lacht> Hilfe. Ja, Sie also sprechen dann über das Vorkommnis im Gesprächskreis.
0: Ganz kurze Frage, wie sind hm. die denn Truck denn jetzt losgeworden?
1: Der ist verschwunden einfach von einfach sich random. aus. Ja. Einfach random. Ich glaube, der ist sogar verschwunden schon, wo äh, Cassie Wo ist sie schon angerufen hat. Genau, wird. richtig. Da war der auch hm. schon weg.
0: Kann sein. Ja. Weil ich meine, okay, es war ja wohl auch bei dem Vater so, dass der schon öfters davor aufgetaucht ist, bevor der den dann wirklich von der Straße gedrängt hat. Ja, Also genau. da wahrscheinlich denkt er so, erstmal mal ein bisschen Angst machen und dann ja. Das klassische Katz-und-Maus-Spiel. Ja, wahrscheinlich.
1: Genau, und dann sprechen sie Mutter, Sam, Dean und Cassie. Sprechen über das Erlebte.
0: Ähm, ganz kurz, Mrs. Ja. Robinson. Da gibt es auch den Song, ne? das hört mir jetzt gerade auf. Von Simon und Garfunkel. Mrs. Robinson, das Geh heißt nicht. auch der Song.
1: Weiß nicht. Hä?
0: Ja. Doch, den kennst du. Ja, ja vielleicht will ich ihn Ich zeige ihn dir nachher. Ja. Äh, auf jeden Fall, die wird gespielt von Kathleen Noon. Die hat auch in Dexter mitgespielt und in verschiedenen anderen oh, Serien. Ah, Dexter
1: will ich auch mal noch gucken. Das soll ja auch ziemlich gut soll sein. Gut sein ja. Habe Hab ich noch nicht auch angefangen. Nichts. Aber ist auf meiner Watchlist.
0: Okay. <lacht> lass, <lacht> lass es uns doch wissen, wenn du es angefangen oh hast. Oh Gott, das kann doch ein bisschen <lacht> dauern.
1: Gerade noch andere Sachen am Anschauen. Okay. Ähm. Ja, sie stellen sie aber dann auch hier in dieser Situation dann zur Rede und sagen: Jetzt muss du uns halt auch. Sag mal bisschen, doch mal was kluges. Genau, jetzt sag ja. doch mal was kluges. Wir doch wollen doch mal ja. was raus hier. Wir Richtig. wissen doch,
0: dass du was weißt.
1: Und dann kommt der große Durchbruch. Das ist ja. im Prinzip der Moment, wo wir überhaupt verstehen, was denn hier überhaupt los ist. Mhm. Weil die gute Frau erzählt, dass. Ähm, ihr Mann das, den Truck davor auch schon gesehen hat und dass das der Truck von Cyrus Dorian ist. Wir erinnern uns, Cyrus Dorian war der Dorian, der verschwunden ist nachdem nachdem auch diese Mordserie begangen hatte. Und die Mutter packt aus. Das habe ich mir genauso hier aufgeschrieben. Sie packt aus, legt ja. alle Karten auf den Tisch.
0: Sie sagt ja auch erst, ja, der ist vor 40 Jahren gestorben und Dean so, Moment. <lacht> da passt doch was nicht. Sherlock Dean gleich so in Na, den Zeitungsartikeln stand, dass der verschwunden ist. Genau,
1: woher weißt du, dass der tot ist? Und dann erzählt sie die Geschichte. Und zwar, früher ging sie mit Cyrus aus, ähm, traf sich aber heimlich mit cassis Vater. Der hieß Martin. Martin, genau. Richtig. Ähm. Wegen Rassismus wurde das aber nicht gerne gesehen, weil sie eine Weiße und der Martin ein Farbiger. Ähm, irgendwann aber hat sie sich durchgerungen und Cyrus verlassen. Und der hat aber auch herausgefunden, dass sie mit Martin eigentlich mhm. was am Laufen hatte. Und der war da vorher schon rassistisch, wie wir gehört haben, die Dorian-Familie im Allgemeinen. Generell, ja. Und dann war der aber nicht nur ein bisschen sauer, sondern er hat einen richtigen Hass entwickelt auf äh, Farbige und hat angefangen, Farbige zu ermorden.
0: Einfach so aus
1: Hass. So, jetzt kommt auch eine kleine Unplausibilität, mhm. weil es hieß ja, die Mordserie hat begonnen, nachdem er verschwunden ist. Das stimmt ja gar nicht. Davor gab es ja dann auch schon Morde.
0: Stimmt.
1: Hm, ist mir aufgefallen. Das ist, das ist eine Lücke. Ich würde sagen, wenn man nur eine Woche hat, ein Drehbuch vielleicht zu schreiben, hat, dann kannst du was verschiedenen. recherchiert. Ach, das kann natürlich auch sein, <lacht> aber ich glaube, es lag an der Woche, der wo wir uns die <lacht> Zeit <lacht> hatten. Ähm, und Martin. Quartal. Das war schon ein bisschen blöd, aber egal. Ich, in Anbetracht der durchgehen. Tatsache, dass nur eine Woche Zeit hat. Ich wollte da jetzt richtig judgen in ja. unserer Besprechung, aber das kann ich jetzt auch nicht gut im Gewissens machen. Ich wollte echt richtig loslegen. Mhm. Ähm, Martin und die Mutter, äh, die wollten dann auch heiraten, aber äh, sie wollten dann doch lieber durchbrennen, haben den Termin still und heimlich abgesagt, aber Cyrus hat halt trotzdem die Kirche angezündet, wo die hätten heiraten wollen an dem Tag.
0: Und da waren ein Kinderchor drin und die sind alle verbrannt.
1: Richtig tragisch, ja. aber ganz ehrlich, auch ein bisschen dünn für den Blot, oder? Die Hochzeit ist abgesagt, heute machen auf. wir Kinderchorprobe mhm. und es müsste natürlich ein gleichen Danzer-Kinderchor sein, Ich meine natürlich, stirbt.
0: ja, aber das ist, also diese Sache mit dem Chor ist eine Anspielung.
1: Oh, okay, mhm. ich bin gespannt.
0: Ähm, ich meine, klar, die benutzen das jetzt hier halt so als, dass man halt emotional da mit dabei ist und so. Mit dem Chor. Aber ähm, wie gesagt, die Sache ist von echten Begebenheiten inspiriert und zwar am 15. September 1963, also mhm. gleiche Zeit, mhm. ähm, wurde die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, Ziel eines rassistisch motivierten Bombenanschlags und bei dem sind vier Mädchen ums Leben gekommen. Ähm, und die Mädchen waren dort in der Sonntagsschule gewesen und der Täter war ein gewisser Robert Chambliss. Der wurde von einer Zeugin identifiziert. Ähm, der war ein Mitglied vom ku klux Klan hm.
1: ähm,
0: Und er wurde dann des Mordes und des illegalen Besitzes von 122 Stangen Dynamit angeklagt. <lacht> ähm, und dann am 8. Oktober 1963, also nicht mal einen Monat später, wurde er von der Anklage des Mordes freigesprochen und musste lediglich wegen dem Dynamit dann 100 Dollar Strafe zahlen.
1: Oha. Mhm.
0: Und dann, diese Geschichte geht noch weiter 1977 wurde Champles erneut angeklagt. Aber das war dann über zehn Jahre später. Ähm, da gab es nämlich einen neuen Generalstaatsanwalt in Alabama und der hat die Sache dann nochmal aufgerollt, hat sich die Unterlagen nochmal angesehen und dann entdeckt, dass da ganz viel Beweismaterial geheim gehalten wurde und auch nie im Prozess verwendet wurde. Oha.
1: Ähm,
0: Inzwischen war der Templis dann 73 Jahre alt, der wurde dann verurteilt und bekam eine lebenslange Haftstrafe und ist dann acht Jahre später in Haft gestorben.
1: Mhm.
0: Im Mai 2002, also nochmal viel später, wurde dann dem dann 71-jährigen Bobby Cherry eine Mittäterschaft nachgewiesen. Also die waren zu zweit. Mhm. Und auch der wurde verurteilt und ist dann zwei Jahre später gestorben. Aber krasse Geschichte, oder? Mhm, total. Und das total. hat damals auch wohl mhm. ganz viel so Diskussionen angeregt, mhm. ähm, auch was die ganze Rassentrennung und so betrifft und so. Mhm. Aber es also auf jeden Fall eine ultra krasse Geschichte und darauf spielt es natürlich schon so ein bisschen an mit dem Kinderchor in der Kirche. Ja.
1: Dann auf jeden Fall schön ja. <lacht> mit dem Hintergedanke. Aber ähm, das sieht man halt auch mal, wie so ein Rechtssystem, wenn es mit Rassisten verseucht ist zu was es führen halt dann kann. Gar gell? nicht mehr Es ist auch kein also. Rechtsstaat Richtig, mehr dann. Ja. Echt so. übel. Mhm. Üble Geschichte. Kann man nur einen Kopf drüber schütteln, finde ich.
0: Voll. Und vor allem, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt nochmal krasser, weil es um Kinder geht und weil mhm. das eine Kirche war und weil das ist alles so, da kommt irgendwie alles zusammen, und das ist einfach nur schrecklich. Mhm. Ja. Und
1: schau mal, wie lange er dann im Gefängnis war. Acht Jahre. Äh, Voll. Gefängnis für vier Kinder. Gestorben. So im
0: Rentenalter halt noch acht Jahre im Gefängnis ja. chillen. Ja, da kannst du eh nicht mehr viel machen. So.
1: Verrückt. Naja. Okay. Ähm, so wie ich gerade, ist die Mutter traumatisiert ja. von dem Erlebten und von den Informationen. Ähm, die Geschichte geht aber noch weiter. weil Cyrus lauerte dann Martin auf, nachdem er die Kirche angesteckt hat ähm, und verprügelt ihn ganz heftig und fies mit dem Baseballschläger. Aber die Szene wird auch gezeigt. Finde ich schön, dass mhm. die, äh, die Erzählung hier immer mal wieder mit so Einblendungen untermalt wird, auch hier die Kirche ansteckt, wird gezeigt. Ja. Wobei da einfach nur eine Fackel hinwirft. Ja. Aber naja, wie auch immer. Ähm, und der Martin, der wehrt sich aber. Und im Gegenzug haut der den Cyrus um. Mhm. Und zwar ein bisschen zu feste, der tötet ihn. Der
0: tötet ihn. Und die fragt dann, warum hat er nicht die Cops gerufen? Und ich denke so, really, Dean, hast du, jetzt irgendwie, hast du ein bisschen aufgepasst? Nee, er hat Folge. nicht zugehört. Vor allem, als hätte er jetzt das größte Vertrauen in die Polizei. Genau, oder? gerade also, er, als
1: ob würde er die ja, Polizei rufen. Also es
0: ist doch wirklich so. Ja.
1: Das war eine dumme Frage, aber ich glaube, das ging auch darum, nochmal dieses Rassismus-Thema ja, zu spielen. Ja, ich glaube, es ging halt
0: auch darum, dass Dean das jetzt eigentlich nur fragt für den Zuschauer sozusagen. Richtig, <lacht> dass er
1: einfach nochmal noch gesagt werden kann, ja, wegen Rassismus ging ja. da nichts mit der Polizei. Ähm, und dann hat der seine Freunde angerufen. Das war nämlich dann Jimmy und sein Partner. Der
0: Clayton hieß der, glaube ich, ja. Das weiß genau.
1: ich gar nicht, ob das überhaupt gesagt wurde. Und die haben dann die Leiche in den Truck gepackt und dann den Truck im Prinzip in den Sumpf geschoben, wie ein Autounfall, möchte man schon fast sagen.
0: Genau. Und der Bürgermeister, der war nämlich damals ein junger Polizist. Mhm. Und ähm, der hat es dann herausgefunden, was da passiert ist mit denen, dass sie den da in den Sumpf geschoben haben. Und er hat aber nichts gemacht und es nicht gesagt, weil er eben wusste, dass auch der Cyrus für die ganzen Tote von den Schwarzen verantwortlich war. Und deswegen hat er nichts gemacht. Und so hängt der eben auch noch mit drin in der Geschichte. Obwohl
1: er eichenweißer ist. Richtig. Genau. Finde ich aber schön, dass äh, der sich über Rassismus hinweggesetzt hat. Hm. Und ja, wobei natürlich ist auch ein bisschen krass, weil er halt, krass ja. ja, weil er halt auch einfach Selbstjustiz irgendwo deckt, aber Selbstjustiz der hätte im ja Sinne halt damals von halt, auch, dass sich niemand hat wehren können einfach.
0: Ja, aber guck mal, der hätte ja auch damals sagen können, ja, also ich meine, der hätte das halt Klar, ich meine, wäre das für den Vater auch blöd gewesen, weil der den ja auch umgebracht hat. Aber mhm. andererseits hat er andere ja auch ganz viele umgebracht, was halt dann für immer ungesühnt war, sozusagen. Ja,
1: aber wenn das Rechtssystem um dich herum halt nicht funktioniert, ja, kannst du als Hilfssheriff auch niemand hintergeht. Ja, davon. da gebe ich mhm. dir schon recht. Also von dem her, ich kann schon verstehen, wie er gehandelt hat. Es wurde ja. Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit vergolten, aber irgendwo, dass man das, Empfängen oder das Empfinden hat, dass es fair war und verdient ja, war. Ja, schon, ja. ja. Jetzt mal aus Acht gelassen, ob das ethisch korrekt ist ja. oder auch rechtlich korrekt. Ähm, ja, und da haben wir auch schon unser Leitmotiv. Das heißt schon, wir sind schon fast gegen Ende eigentlich <lacht> ja. der Folge und jetzt wird der Plot eigentlich erst aufgedeckt. Das fand ich eigentlich auch ganz gut in der Folge. Es war kein offensichtlicher Plot, es hat ja. wirklich sehr lange gebraucht.
0: Ich meine, obwohl wir von Anfang an ja. wussten, dass es ein Geist ist oder dass es irgendwas mit der Geistergeschichte zu tun hat, war trotzdem noch ganz viel Unbekanntes Richtig. Jetzt. Ja. Und
1: das war eigentlich auch so, eigentlich wollte ich das in meinem Resümee mehr am Schluss sagen, ich ziehe es jetzt kurz vor. Das fand ich eigentlich auch gut an der Folge, dass halt diese einzelnen losen Enden auf eine Art und Weise zusammengeführt worden sind, die man wirklich bis zuletzt nicht hat kommen sehen. Mhm. Gerade so Elemente wie dieses Rassismus-Thema, wo immer im Hintergrund geschwungen ist, ähm, diese verschwundene Dorian-Familie, die am Anfang ja gar kein Thema gespielt hat und auf einmal der Plot war mhm. eigentlich, ähm, die Mordserie in der Vergangenheit wo man steigend ja, das haben sie halt nur gesagt, um die Rassismusgeschichte der Stadt aufzuarbeiten, die aber jetzt auf einmal wirklich auch Kernelement ist. Ja. Und ja, gut, ganz am Ende jetzt noch die Rache-Gedanken. Das ist eine runde Sache, wird mit vielen Motiven. Mhm. Oder mit einem wesentlichen Motiv, aber mit vielen Hintergründen. Fand ich eigentlich ganz gut, deswegen ich so betrachtet, aber naja, soll ja jeder seine eigene Meinung haben, wir jetzt die Folge <lacht> fand.
0: Okay, weiter geht's. Draußen vor dem Ich habe noch eine Frage.
1: Ja? Mhm. Und zwar, ähm, im Prinzip haben wir schon festgestellt, dass es ein Fehler war eigentlich, weil die Mordserie ja schon angefangen hat, bevor er verschwunden ja. ist. Aber er ist ja dann auch verschwunden und dann ging die Mordserie ja weiter. Warum hat sie aufgehört?
0: Also eigentlich war ich bisher der Meinung, dass es aufgehört nachdem, nach, nachdem der Tod war. Und das ist <lacht> Aber das passt jetzt ja zeitlich nicht mehr. Genau, passt ja. auch nicht mehr. Weil ich dachte eigentlich, okay, der hat die halt in real life ermordet hm. mit seinem Truck. Hm. Dann Wurde er getötet von dem Martin, dann haben die den im Sumpf und dann war erstmal nichts mehr.
1: So ist er aber hier nicht dargestellt. Ja, so ist es echt nicht dargestellt. Im Prinzip dargestellt, wird überliefert oder erzählt, dass die Mordserie erst angefangen hat, nachdem er tot war in ihrer Recherchearbeit. Aber das passt alles gar nee, das nicht zusammen. passt nicht
0: zusammen. Ich glaube, die Recherchearbeit ist einfach
1: falsch. Oder vielleicht war es auch so, dass er davor schon Farbige umgebracht hat und das aber nirgends dokumentiert war. Und deswegen im ersten Eindruck ist es so schien, dass die Mordserie erst anfing, nachdem er tot war.
0: Ja, aber warum hat er dann wieder aufgehört? Das macht keinen Sinn. Genau,
1: das wieder aufhören, das ist total unschlüssig. Das passt nicht ins Gesicht. Nee, weil Konzept. ich
0: habe das nämlich, also ich glaube, dass es so eigentlich dargestellt sein sollte, hm. dass er die in, im echten Leben umgebracht hm. hat und dann erst, da sein Geist erwacht ist, sozusagen, als das Haus zerstört wurde. Hm,
1: verstehe. Es wäre eine rundere Geschichte, haben sie aber hier versagt. Nee, das weil war, so wurde um die es, nicht, genau, ja, richtig, so nicht. es nicht dargestellt. Genau, ja. richtig. So haben es nicht dargestellt. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo ich sage, da war die Folge schlecht. Einfach ja, nur das schlecht.
0: War, das war ein Plothole. Ja. Oder ist ein Plothole, ja.
1: ja. Das macht unzufrieden.
0: Ja, ist so.
1: so. Na gut, aber hacken wir nicht weiter drauf rum. Gehen wir lieber zur nächsten Szene. Und zwar vor dem Haus, Dean und Sam unterhalten sich. Ich
0: liebe Sammy hier schon wieder. Der ist einfach so eine Mut. Er sagt so, ja, mein, mein Leben war so einfach. Vermisse, mein Unileben. Ich vermisse Konversationen, die nicht mit dieser Killer-Truck anfangen. Und so. Ach, ich liebe einfach.
1: Ja, das stimmt. Das war schon ganz goldig eigentlich. Ja. Aber sie müssen dann doch drüber reden. Dean lässt ihm keinen Ausweg. Und sie kommen dann drauf, dass quasi der Abriss des Hauses das muss natürlich die Ursache sein. Bah, wie kann man da Eigentlich nicht drauf kommen? Ja, Leute. Gut, ich
0: meine, sie haben ja halt schon die Connection gemacht, dass es am gleichen hm. Tag dann wieder losging,
1: Ja, Aber trotzdem <lacht> schon. Und der Geist, das weiß man natürlich, wenn sein Zuhause zerstört wird, wird der rastlos hey, und ja, so Logo. Gewusst, was? Na klar. <lacht> und der Entschluss ist gefasst. Wir müssen die Leiche aus dem Sumpf ziehen. Ähm, und die haben beide keinen Bock drauf. Und die haben beide keinen Bock drauf. <lacht> Hätte ich auch keinen Bock drauf, tatsächlich. Ja. Ähm... Ja, und dann kommt, finde ich, auch noch eine sehr lustige ja. Szene, weil dann kommt die Cassie und der Dean verabschiedet sich so und dann knutschen die halt rum und irgendwann macht halt so der Sam so ein... Ja, genau. Und dann sagt Dean, da ja, können wir jetzt endlich mal los, ja. obwohl eigentlich Sam die ganze Zeit gewartet hat. Das war echt eine ganz nette Szene. Und
0: ich liebe es auch, wie er so zu ihr sagt, ja, du darfst nicht das Haus verlassen und so. Und hm. sie sagt dann, ja, ich hasse es, wenn er so autoritär ist. Und dann sagt er, Du darfst nicht das Haus verlassen, bitte? So Fragezeichen <lacht> ja, dahinter. Genau.
1: Das findet sie aber gut. Und
0: da muss Sammy auch vor lachen.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja. Gefällt mir. Ja, Salz und verbrennen. Salt and burn. Salt and
0: burn, baby.
1: Das ist das Zauberwort. Deswegen waren sie in den Sumpf und ziehen da den Truck dann auch raus, wo ich die, bin. Eigentlich, finden die den?
0: Ja, einerseits das, gut, okay, die haben vielleicht die Stelle von der Mutter bekommen. Mhm. Andererseits. Wie haben die den Haken oder die müssen ja diese Seilwinde irgendwie an dem Truck befestigen? Die sind beide nicht nass. Die Tja. Zauberhand oder was? Tja,
1: gute Frage. Ich würde auch sagen, hier ist wieder eine Schwäche auf jeden ja. Fall. Also, ne.
0: das, war, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach, wie die jetzt diesen Truck gefunden haben. Außerdem, als ob der Total. nicht ultra versumpft ist. Oder haben sie
1: was rausgeschnitten? Kann ja, natürlich auch sein. Kann sein. Auch sein. Also, so wichtig ist eigentlich auch nicht, wie sie nee, den Haken daran machen, aber es ist halt unplausibel wieder. Ja. Tatsächlich.
0: Ja. Ähm, ja, und was auch unlogisch ist, das Ding ist ultra verrostet, verträgt und so, aber die Tür geht halt nach 40 Jahren noch problemlos auf.
1: Ohne Quietschen, Kein ohne Ding. Murren. Das ist eine ja nicht gute Qualität. Ja, Mann. Das ist halt ein guter Truck.
0: <lacht> ja, und der Typ sitzt natürlich noch drin. Hm. Sieht aber nicht mehr so gut aus. Nee, nicht mehr so fresh. Hm. Und dann.
1: Sort and Burn. And Burn. Aber leider hat es nichts gebracht, weil kaum ist der abgebrannt oder er brennt eigentlich ja. noch, taucht aber schon der Monster Truck und zwar in Geisterform auf, also quasi der Geisterdubel. Richtig, So, ja. quasi. Ja, und äh, anscheinend ist der Geist an den Truck gebunden. Mensch, Richtig. diese Flying Dutchman-Theorie scheint ja. sich zu bewahrheiten. Das Keiner hätte es gedacht.
0: Hatten wir ja auch schon mal mit dem Hakenmann, dass ja. der an dieser Kette oder halt an dem Silber von genau. dem Haken noch dran war. Ja. Genau. So ist es halt mit dem Truck jetzt auch. So sieht's aus. Und Sammy soll jetzt den Truck, den Truck verbrennen. Ich denke so, äh, ja. Jo. Schwierig. Okay.
1: Schwierig. Und ähm,
0: jetzt habe ich noch ganz kurz was und so habe ich äh, gelesen, dass der ursprüngliche Plan für die Folge wohl eine ganz längere Verfolgungsjagd gewesen wäre mit den beiden Autos, was mhm. jetzt ja folgt. Und dass das aber dann irgendwie aus Budgetgründen und auch aus Logistikgründen <lacht> dann aufgegeben wurde. Vielleicht war es dann auch deswegen, dass sie so schnell mhm. ein Ersatzdrehbuch ähm, gebraucht haben. Aber es sollte wohl eigentlich eine Car-Chase-Folge sein. Mhm. Haben sie dann aber halt, wie gesagt, nicht gemacht. Aber irgendwie hätte ich es, glaube ich, auch nicht so gut gefunden. Ich stelle mir das jetzt nicht so spannend vor.
1: Ach, so Fast and Furious in äh, ja, genau. Supernatural. Hätte irgendwie
0: nicht gepasst, oder?
1: Ah, halt kann es schon spannend sein. Vor allem, ich mag den Jammy so gerne.
0: Ja, ich auch. Den hätte
1: ich schon rumdüsen Ich mein, ich finde es
0: auch cool, so die letzte Szene Ja, noch, ich finde es
1: auch cool, wo sie da yeah. so rumdüsen. Fand ich auch toll. Okay. ja weil das ist nämlich die in seinem Plan. Er lenkt den Truck ab. Und wie lenkt man einen Truck am besten ab? Indem man ihm ein gutes Rennen bietet. Ich muss schon immer an Fast Furious Ja, dann. ist auch so. Viertelmeile. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Und Sam soll sich währenddessen einfach was einfallen lassen. Ja, lass
0: dir doch einfach was einfallen, Mach Sam. Mach doch was, Sam. Mach Los, doch. tanz.
1: Ja, <lacht> ja ähm, dann kommt eine spannende Verfolgungstag, aber im Kleinen. Und Sam entwickelt dann auch einen Plan. Und hier kommt jetzt meines Erachtens wieder eine Logiklücke. Mhm. Und zwar, wir haben hier Geisterpräsenz. Wir haben das gesehen, dass das Radio spinnt. Wir haben es bei, ähm, bei, bei wie heißt der? Cassie. Cassie, ich hatte gerade immer Cyrus im Kopf. Cassie, <lacht> ähm, das Thema, dass die Lichter dann gesponnen haben und so. Wie kann Dean telefonieren? Er hat einen Geist quasi schon auf der Rückbank sitzen.
0: Vielleicht haben die so super Handys.
1: Ja, genau. Und wer hat die hergestellt?
0: <lacht> mit DMF verstärkt. Ja, ja,
1: nein. Tut mir leid. Das war definitiv ja, ich wieder eine dir. Logik. Aber das okay. ist
0: alles so, ich finde auch dieses so, das, es wird hier jetzt auch viel hin und her geschnitten und so und dann Sam telefoniert mit Dean, dann legen die auf, dann Sam telefoniert mit Cassie, dann legen die auf, dann die ruft er wieder Dean. An. Das ist alles ja. so ein bisschen verkompliziert irgendwie. Ja, das hätte nicht. man besser machen können. Also ja, hm. das war halt so, ja, es ist dann schon spannend, aber hauptsächlich halt durch diese Autojagd
1: irgendwie. Das stimmt, weil ja. Autojagden schon immer spannend sind. Ja. Schon, wenn Oft. sie gut gemacht sind. Ja, ja, ja. ja äh, aber der Chevy wird gerammt. Ja. Ist gesehen. Ich Guck mal, ich habe mir auch aufgeschrieben, nicht
0: das Auto. Ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, letzte Woche, okay, Dean könnte sterben, diese Woche das Auto könnte sterben, oh nein.
1: Ja, tatsächlich. Da war ich auch schwer getroffen, genauso wie das ja. Auto. Ha,
0: ja. ha, 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 ha. Ähm, Dieser ganze Showdown mit dem Impala und dem Truck ist übrigens eine Anspielung auf eine Folge von Knight Rider. Und zwar, das Auto von Knight Rider heißt ja Kid. Mhm. Ähm, beziehungsweise ist ja, glaube ich, nicht nur das Auto, sondern irgendwie so eine KI oder so. Genau, die im Auto ist. Genau, ähm, und es gibt eine Folge, die heißt Kid versus Car. Mhm. Und Car ist so der Hauptantagonist von Kid, ist also auch ein Auto. Aber auch KI. Halt in Böse dann, mhm. ja genau. KI halt in Böse und als Auto. Genau. Und da gibt es eine Folge, wo wahrscheinlich dann auch viele Verfolgungsjagden drin sind und so. Und das ist ja nur so eine kleine Anspielung da. Ah, verstehe. Ja.
1: Wobei, ja gut, ich sag mal, jede Verfolgungsjagd ist ja in irgendeiner Art und Weise ähnlich. Einer fährt weg, ja, der andere fährt hinterher. Schon, ja. Ja. Wie willst du es arg anders gestalten? So geht halt ja, eine Verfolgungsjagd.
0: Schon, aber weil halt der Truck auch so hm. sein eigenes Leben hat, irgendwie. Hm. Ja,
1: Keine Ahnung. Nun gut. Ähm, Sam gibt ihnen die Anweisung dann, über das Telefon, das eigentlich nicht funktionieren dürfte, <lacht> wo er sich exakt hinbewegen müsste. Und zwar sieben Zehntel einer Meile soll er da jetzt entlangfahren, also nachdem er so abgebogen er ist.
0: Genau, er beschreibt ja vorher schon den Weg und dann ab einer bestimmten Kreuzung war es dann noch sieben Zehntel einer Meile. Mhm. Und jetzt ganz kurz zwei Sachen. Einerseits, man sieht den Tacho, man sieht, wie viel die schon gefahren sind. Mhm. Das sind 700.900, nee, Moment, 70.098 Meilen. Und das sind 112.000 Kilometer. Voll wenig, Das oder? ist
1: tatsächlich wenig.
0: Also, ich meine, das Auto ist ja schon alt. Das ist ja mhm. nicht so, dass die jetzt erst das letztes Jahr gekauft haben. Nee. Ja.
1: Und vor allem, die düsen ja auch ohne Ende rum mit.
0: Ja, ich meine, klar Vielleicht, bevor die ihr, wo die noch ihr Familienleben hatten, so, sind die sicher nicht so viel gefahren. Aber nachdem die Mutter tot war, sind die ja immer durch die Lande gecruised. Und als ob die dann nur so wenig Kilometer drauf hm. haben.
1: Unwahrscheinlich, definitiv. Fand
0: ich unlogisch. Nee. Genau, und dann, ähm, wie gesagt, man sieht, 70.098,2. Und dann, als die ihn anhält, sind es 70.100,9 Meilen. Das sind 2,7 Meilen, nicht 0,7. Also auch wieder ein Filmfehler. Halt
1: vielleicht muss sie es öfters drehen.
0: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist halt schon schlecht. Ja. Muss man schon sagen. Das ist schon schlecht. Vielleicht ist es nicht der erste Chevy im Impala.
0: Die haben, glaube ich, auch mehrere.
1: Ja, siehst mal, vielleicht liegt es daran.
0: Die, ja, aber das kann man ja faken, oder? Keine Ahnung. Hm. Weiß ich jetzt nicht.
1: Naja. Ähm, auf jeden Fall hat Dean dann die Stelle erreicht, wo er hingelotst wurde und der Truck, das kann man wieder dieses mutproben ja, das man auch aus vielen Autofilmen kennt, sie Dass stehen sie sich, sich so gegenüber, ja, ja. die Scheinwerfer an, die Motoren jaulen. Ja, irgendwie so
0: ein Western-Ding, oder? So ja, so ist,
1: High Noon nennt ja. sich das und das halt im Autoformat. Ist ja schon auch cool gemacht, ja. Ja. Ähm, ja, und Dean darf sich aber nicht bewegen und der Truck, der rast los. Dean ist der Köder. Und kurz bevor er Dean dann rammt, zerfällt er in seine Einzelteile.
0: Ja, man sieht dann auch kurz, wie so ein Geistertor irgendwie auftaucht mhm. und der Truck so dagegen fährt und dann verschwindet.
1: Mhm.
0: Ja, und Sam meint dann, dass Dean jetzt dort steht, wo früher die Kirche war, mhm. die Cyrus niedergebrannt hat.
1: Mhm.
0: Und er sagt dann, ja, das wäre heiliger Boden und wenn böse Geister den heiligen Boden betreten, dann werden sie manchmal zerstört. Und er sagt ja, ich habe halt gedacht, es könnte vielleicht helfen. Und die dann so, vielleicht?
1: Ja, Dean kommt wow. überhaupt nicht klar mit diesem vielleicht. Das beschäftigt ihn sehr intensiv.
0: <lacht> Sams Ego ist fast so groß wie deins, oder?
1: Was meinst du damit? Ähm, er hatte doch recht.
0: Ja, hätte recht, aber es ist schon noch ein bisschen Spekulatius mal wieder. Und aber ich meine, er ist halt schon so professionell darin zu spekulieren, dass er halt sich gar nicht mehr ausmalen kann, dass er überhaupt weiß.
1: Was geht, es <lacht> kann auch in der Katastrophe mal enden.
0: Ich habe jetzt übrigens noch aufgeschrieben, das ist das einzige Mal, dass sie so einen Geist zur Strecke bringen. Der Hakenmann. Zur Strecke
1: bringen. <lacht> <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> <lacht> ähm, der Hakenmann war auch in der Kirche, du erinnerst dich? Den hat es auch nicht gejuckt.
1: Das war keine echte Kirche.
0: <lacht> Gut, ich meine, Haken, der Hakenmann, der war zwar früher Priester, hm. vielleicht konnte er ja das Ding in die Kirche, aber das kommt halt es nie wieder vor. Es ist unplausibel.
1: und ist bestimmt und ich dem Schuld, dass sie nur eine Woche Zeit hatten.
0: Ich glaube, die hätten das besser erklären können. Die hätten einfach sagen sollen, dass es so ist wie bei der weißen Frau in hm. Folge 1, weil der Cyrus dort diesen Mord begangen hat von hm. den kleinen unschuldigen Kindern, ähm, dass dass er halt, weil er dann an den Ort des Geschehens zurückkommt, dadurch zerstört wird. Mhm. Das Find war ja mit besser. der Frau auch ja, schon genau. so. Genau, wäre eigentlich viel besser gewesen. Hä, das wäre hundertmal besser gewesen. Und es wäre eigentlich genauso ja, schnell Holy erklärbar bro. gewesen. Ja, voll.
1: Ja. ja, schlecht. Richtig schlecht. Gut, dieses Element, dass Geister nicht auf heiligen Boden gehen können, wird ja schon auch cinematisch in anderen Filmen aufgegriffen. Äh, ja. Ja, ich glaube beim, beim äh, Ghost Rider zum Beispiel ist es ja auch so. Kann sein. Irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, Aber man hätte das schon besser in dieses... Ja, in diese Geschichte einbinden können. Und
0: wenn sie es hier so einführen, dann hätten sie es wenigstens halt nochmal irgendwie ja. anders thematisieren können ja. in anderen Folgen oder... Ja, ja. nee, hast also du vollkommen recht. schlecht Diese Auflösung war halt irgendwie nicht so befriedigend. Keine Richtig. Ahnung. Das ja. stimmt. Ja. Okay, ähm, dann kommt die große Abschiedsszene. Ja, Cassie ja.
1: und Dean, die verabschieden sich, ähm, Kurz zusammengefasst, sie sieht eine Zukunft, äh, sie sieht keine Richtig. Zukunft, Entschuldigung, ja. sie sieht keine Zukunft. Sie
0: sagt, sie ist realistisch und ich meine, das ist eigentlich auch
1: ja, gut, weil auch. recht hat sie. Genau, ja. und er meint, er hat schon Verrückteres gesehen.
0: Ja, bla, jetzt hör doch auf die Ja, und ich
1: muss auch ehrlich war. sagen, ich fand es nicht so gut aufgelöst, weil ja. es war ja klar, dass sie nicht zusammenkommen. Ich habe schon spekuliert zwischendrin, dass sie wahrscheinlich stirbt und sie deswegen mhm. nicht zusammenkommen. Aber das war jetzt wirklich ein bisschen lasch. Für das, dass es so das große Thema war, ja. dass Dean und seine Liebe und, <lacht> und dann so, ja, nee, das wird wohl doch nicht. Okay, bye. Tschüss. Das war ein bisschen dünn. Ja, da gebe ich dir recht. Ja.
0: Ähm, hier startet jetzt auch im, im Real, im Original läuft um, Can Find My Way Home von Blind Faith, was ein sehr toller Song ist. Und stattdessen läuft Line of Love von True Miners. Um, aber ja, ähn ähnlicher Song. Also ich finde, die haben das ganz gut ersetzt, wobei natürlich der Originalsong viel besser ist. <lacht> genau, und sie fahren da los und Sam fährt.
1: Ja, selten, aber auch begründet, weil Dean... Ja, schläft nachher.
0: <lacht> und weil er sich jetzt so immer verabschieden musste und genau. Sam dann bestimmt gedacht hat, ja, okay, jetzt fahre ich halt
1: mal. <lacht> ähm, und Sam fragt dann auch, ob äh, jetzt gerade Dean, wo er so eine, so eine Szene hatte mit, mit der Frau, der nicht auch die Gedanken hat, ob es das wert ist. Spricht er ja auch so ein bisschen das an, warum er sich damals aus der Familie mhm. rausgezogen hat, aus dieser Hunting-Things-Geschichte. Ja. Ähm, ja, aber Dean, der antwortet eigentlich es gar nicht. Der Warum lässt es so hier? offen im Raum stehen.
0: Ich habe aber irgendwie das Gefühl, also er lachte ja nur so und ich glaube, er lacht halt, weil es für ihn halt absolut keine Option mehr. Hm, verstehe. Weil das halt, also weil er halt vielleicht auch noch nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hat, das Leben bzw. seine Familie, was glaube hm. ich eher das Ding ist, das Family Business, so dass das aufzugeben für irgendjemanden, egal hm. wer. Mhm. So. Und ich glaube, er lacht halt, weil er halt so gar nicht darüber nachdenken hm. muss, weil das halt für ihn so vollkommen klar ist.
1: Und er legt sich dann schlafen. Genau. Weil sich denkt,
0: pah. Und gönnt sich halt eine Sonnenbrille. Auf, auf
1: sowas Dummes antworte ich doch gar nicht
0: <lacht> Ja, und man sieht ganz am Ende nochmal das US-6-Highway-Shirt.
1: Ja, an dem sie vorbeidüsen und ja. es weit hinter sich lassen. Ja. Gut, und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Folge. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, so für mein Resümee, ich habe vieles jetzt davor schon einfließen lassen. Ich fand, super schlecht war die Folge nicht. Sie war nee, jetzt auch nicht super auch nicht. gut. Es gab einfach ein paar Schwächen im Sinne von der Geschichte, von Geschichte, der Umsetzung genau, oder ja. auch von diesem Thema, wie Dean dann mit Cassie auseinandergeht. Es gab aber auch gute Momente meines hm. Erachtens, wie sie die losen Fäden zusammengeführt haben, dass der Plot sehr lang unbekannt war.
0: Und ich mochte eigentlich auch die Dynamik zwischen Cassie und Dean. Also ich fand es eigentlich. Hm. Also die ich fand Idee war gut. eigentlich auch eine gute. Ja, genau.
1: Ja, ja. Also so, deswegen, ich bin ein bisschen... Ja, hat es wie gespalten. Es war eine stabile Folge. Jetzt hm. nichts Super Gutes, aber jetzt auch nichts Super genau. Schlechtes. Deswegen, ich kann es nicht ganz teilen, dass es die zweitschlechteste Folge war. Ja. Ja,
0: ja. keine Ahnung. Wir können ja vielleicht am Ende der Staffel noch mal ein bisschen drauf zurückblicken.
1: Ich glaube, das ist sinnvoll, dass man da noch mal so ein Resümee ziehen. Ja, finde ich gut. ja Was sagst du noch mal zur Folge? Gibt es von deiner Seite aus Punkte, wo du sagst? Also wie gesagt, meine
0: Hauptprobleme waren eigentlich auch eher mit dem Plot. Also dass es einfach so ein paar Fragen gibt, die halt einfach die so nicht geklärt werden oder einfach unlogisch erklärt werden. Und das ist halt so ein bisschen... Das sind wir halt nicht gewohnt.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich immer eine rundere Sache. Ja. Hm.
0: Da hat man dann halt auch seine Ansprüche.
1: Ja, mittlerweile schon. Ja. Nach so einer Vogelscheuchenfolge, <lacht> folge Ja, das genau. ist schon.
0: Aber generell, ähm, ich kann jetzt auch gleich mal, mal zu meinem Diamant kommen. Ja, gerne. Ähm, ich bin ja eigentlich Team Dean, aber diese Folge <lacht> war Sam mein Highlight. Wuhu!
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, diese ganze Bruderdynamik fand ich diese Folge so gut. Und auch, wie halt so wie er ihn so wegen Cassie total aufzieht ab, und so drüber schmunzen muss, aber andererseits trotzdem so versucht, ihn so zu pushen und so zu sagen, ja, jetzt red doch nochmal mit ihr und so. Und irgendwie, ähm, er macht sich einerseits lustig, aber andererseits versteht er dann auch, dass es ihn ja voll ernst ist und so und der gibt ihnen dann auch so irgendwie ihren Raum und so, wenn die das brauchen. Ich fand es einfach, ich fand es selber einfach gut. Und, ähm, ich liebe halt auch das Ende, wie er sich so, das einfach so hinspeku hinspekuliert <lacht> und dann so sagt, ja, weil, das kann ja gar nicht falsch sein, kommt ja von mir.
1: <lacht>
0: ja, und generell glaube ich das, weil er als Zuschauer sowieso in dieser Folge mehr bei Sam ist, weil er einfach, weil er halt auch die gleichen Erfahrungen mit Dean macht wie wir so, weil er das halt noch mhm. nie... So, er wusste nichts von Cassie und so. Das hm. kommt halt alles dann beim Zuschauer auch so.
1: Ja, der Beobachter. Genau. Mhm. ja
0: Man hat dann immer oft halt die gleichen Reaktionen wie er sozusagen. Mhm. Ja, und das, ich weiß nicht, Sam hat mir einfach diese Woche sehr gut gefallen. Das gefällt ja. mir.
1: Ähm, witzigerweise ist glaube ich jetzt auch das erste Mal, dass wir ein den gleichen oder fast gleichen Diamant haben. Das gab es, glaube ich, noch nie. Ja. Ja. 13 Was? Folgen hat es gebraucht, unglaublich. <lacht> ähm, mein Diamant ist tatsächlich auch diese Bruderdynamik in Kombination mit dieser äh, emotionalen Geschichte von mhm. Dean. Insbesondere, finde ich, wo es am besten zum Ausdruck kommt, ist dieses Gespräch zwischen Sam und Dean, wo ähm, Sam die ihn mit diesen Ausfragen immer äh, mit diesen Aussagen konfrontiert und ihn so aus der Reserve locken, obwohl die eigentlich gar nichts sagen will. Durch das, dass er halt diese Bruderdynamik yeah. einsetzt oder dieses, dieses Wissen über seinen Bruder, dann halt echt rausfindet. Ah, sie hat dich verlassen. Ah, okay. Also das finde ich halt sehr gut, weil da ja. spielen sie mit diesem Thema, was sich ja auch entwickelt hat über die letzten Folgen, dass sich die Brüder halt richtig eng sind und man als Zuschauer hinter Deans Fassade eigentlich nicht blicken kann, aber Sam kann es halt, weil ja. er ihn schon so gut kennt. Das stimmt. Und Das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich würde sagen, wir haben den gleichen Diamant eigentlich ja, in dieser, schön. dieser Folge. Dann manch muss es ein, ja
0: das Highlight der Folge gewesen sein. Genau. Oder? Wenn wir beide einer Meinung sind. So,
1: manch einer würde sagen, es gibt sonst keinen anderen Diamanten. <lacht> ein anderer sagt, oh, ist ja schön, dass ihr den gleichen Diamanten haben. <lacht> ja, deswegen, liebe Zuschauer oder Zuhörer, ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich euch nennen soll. Zuhörer. Also Zuschauen Zuhörer also Zuhörer
0: zu tut uns niemand.
1: Ja, stimmt schon. Aber wir schauen zusammen supernatural in irgendeiner Art und Weise.
0: Ach so. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, Aber ich, das muss ich, ich mir würde trotzdem sagen, Zuhörer.
1: Liebe Supernatural-Fans, Mitfans Fans, wäre doch <lacht> auch schön. Genau. Ähm, ja, schreibt uns doch, was euer Diamant ist. Vielleicht seht ihr das komplett anders. Schreibt uns auch gern, wie ihr die Folge fandet, weil wir merken, wir sind selber auch zwiegespalten mhm. und ähm, vielleicht sagt ihr, boah, nee, ging gar nicht oder oh, super Folge, weil ähm, wir wären echt äh, erfreut, wenn ihr uns da eine Info zukommen lassen würdet.
0: Ja, das wäre schön.
1: Total. Und damit geht leider auch schon wieder unsere Zeit zu Ende. Wir sind durch die Folge durch. Wenn ihr uns schreibt, tut das gerne unter die Mail.
0: winchestersurprise.podcast
1: Oder auf YouTube oder auf iTunes. Ja, hm. iTunes heißt es. <lacht> Hinterlasst uns da gerne eine Rückmeldung. Richtig. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Winchester.
0: Surprise.